0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Tuhan kita Allah Yang maha kuat Maha adil Maha bijaksana Maha perkasa Yang selalu hidup dan mengurus makhluknya Zat Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Zat yang telah menurunkan Al-Quran sehingga menjadi petunjuk bagi manusia dan juga zat yang mahamulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini dan kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia yang dipilih oleh sang pencipta menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat Penutup para Nabi dan Rasul, sang pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan oleh sang pencipta Allah sebagai ibadah bagi orang-orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai, teman-teman sekalian, pertama saya mohon maaf. Kena telat tadi mudah-mudahan tetap menunggu di ilmu dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari sisi yang lain saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh teman-teman uh, panitia tadi Saya berharap di setiap ceramah saya Kalaupun ada yang mau shooting secara pribadi saja Untuk pribadi, konsumsian pribadi Saya sama sekali tidak mendukung bahkan memberikan izin Untuk teman-teman mengambil gambar lalu mengupload sendiri di youtube Ini sangat tidak tepat dan sudah berulang kali saya bahasakan dalam hampir setiap ceramah saya Jangan di upload di Youtube apalagi dikomersialkan ya. Sampai akhirnya ada orang yang sudah mengomersialkan ini Pada saat channelnya ditutup oleh sebagian tim Akhirnya memprotes Mengatakan Ustadz kan ceramah Katanya untuk Tuhlillahi Ta'ala Kenapa Ustadz sekarang melarang kami untuk mencari uh, mengupload ceramah ini kemudian padahal kami cuma mengambil sebagian saja, penghasilan saya jawab emailnya, saya mengatakan saya sudah bahasakan dari awal kalaupun anda mau menguploadnya dari awal dulu pernah saya izinkan, jangan dikomersialkan karena ingin komersial dan pengunjungnya banyak di youtube akhirnya ditulislah judul-judul yang mengkritik ya, supaya banyak pengunjungnya dan ini yang membuat kontroversi akhirnya yang membuat masalah-masalah dalam dakwah ya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan Sekarang ditunggangi oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah Ini jadi masalah Dan Alhamdulillah kami sudah punya channel resmi di Youtube Ada channel KHB resmi logonya warna biru Silahkan datangi kunjungi download sendiri dengarkan Jadi ini tolong kerjasamanya teman-teman sekalian Dan perlu diketahui kalau tidak diizinkan seperti ini Dan anda tetap komersialkan maka pen, penghasilannya haram ya Jangan dianggap itu penghasilan halal Dan kami punya hak untuk tidak tidak memberikan izin itu. Terlebih lagi kami setelah syuting pun seperti ini, teman-teman tim melakukan edit dulu, dilihat dulu mungkin ada bahasa yang salah, mungkin ada penyampaian riwayat yang perlu dipastikan lagi. Ternyata saya lupa menyebutkan mungkin riwayat Abu Daud tapi saya sebutkan Tirmizi misalnya bisa terjadi. Maka perlu diedit. Setelah edit baru kemudian kami upload. Tentu bagi teman-teman yang niatnya untuk dakwah, insya Allah sudah bisa faham masalah ini, ya, sudah bisa difahami masalah ini. kita akan lanjutkan teman-teman sekalian bahasan kita Nabawiyah. dan kita terakhir sudah membahas tentang bagaimana Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahirah pada saat beliau berumur 12 tahun akhirnya beliau bertemu dengan, atau ikut dengan pamannya Abu Talib kemudian Uh, beliau sempat uh, bertemu dengan pendeta dan nah, pendeta itu mengecek tanda kenabiannya dan seterusnya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tambahan di sini yang baru saya tambahkan dalam tulisan sebelum kita panjang lebar menjelaskan masalah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Khadijah yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari segala macam maksiat sebelum menjadi nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkenal tidak pernah ada satu pun kemaksiatan yang terjadi dalam hidup beliau. Seperti misalnya, ada satu tradisi buruk orang-orang Quraisy zaman jahiliyah dulu dan saya melihat ini masih terjadi sekarang ya. Pada saat ada acara perkawinan, mereka seringkali mendatangkan wanita-wanita penari, penyanyi yang memamerkan auratnya. Ya, melantunkan suaranya yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki dan ini terjadi di zaman jahiliyah bahkan penyanyi-penyanyi dan penari itu menjadi orang-orang yang sangat kaya karena dibayar mahal nabi saw waktu itu lagi mengembala kambing dan beliau dari kecil tidak pernah ikutin acara seperti ini sempat teman-temannya datang dan menceritakan hai Muhammad acara perkawinan di Mekah ini penuh dengan begini dan begitu makanan, minuman, dan terakhir disebutkan wanita-wanita yang menari-menari dan seterusnya kemudian Nabi Wasallam mengatakan saya tidak pernah tahu itu dalam kehidupan saya tapi saya coba ingin mengetahui bagaimana keadaannya ini belum sebelum jadi Nabi ya Maka Nabi Wasallam pun berkata kepada teman-temannya Maukah kalian bersedia untuk menjagakan gembalan saya Dan saya ingin melihat apa yang sebenarnya kalian ceritakan itu Bukan niatnya mau lihat wanita-wanita penari saja Tapi ingin mengetahui, bukan itu tadi Tapi ingin melihat secara umum acara ini Subhanallah baru saja Nabi Wasallam niat begitu Tiba-tiba beliau mengantuk berat Kemudian beliau tertidur Tidak bisa, tertidur Hari kedua tertidur lagi Hari ketiga tertidur lagi Tiga hari berturut-turut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melihat bagaimana pesta perkawinan orang-orang Mekah, beliau selalu tertidur. Dan ini disebutkan dalam sebagian buku-buku sirah tidak semuanya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga. Dan setelah itu tidak ada satupun, ya, atau tidak lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendatanginya. Beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, kalau memang sudah tiga kali saya tertidur, berarti menandakan ini tidak boleh saya melihatnya. Sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lihat. Di antara hal yang lain teman-teman sekalian tradisi jahiliyah. Amr bin Luhai yang dulu saya pernah sebutkan dia mendatangkan patung di Mekah, dia menerapkan beragam macam peraturan. Ada salah satu peraturan yang kita tidak bisa juga bahasakan itu unik ya, tapi buruk ya. Peraturan itu adalah orang-orang Mekah disuruh menjahit baju-baju khusus untuk tawaf, khusus untuk tawaf. Dan nanti berkembang siapapun yang masuk ke Mekah Disuruh untuk membeli dan memakai baju hasil buatan masyarakat Mekah Karena peraturan ini berkembanglah sebuah ide lagi Kalau seandainya orang-orang yang tidak mampu beli baju dari orang Mekah Maka tawafnya telanjang Tawafnya telanjang gitu kan. Sampai juga masalah di Mekah mereka menjadi hal yang biasa sekali telanjang karena di Ka'bah saja mereka bisa tawaf sambil telanjang, apalagi kalau di luar kota atau di luar Ka'bah di dalam kota Mekkah itu sendiri. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan tawaf di saat lagi ada orang-orang yang seperti ini. Dari zaman beliau, sebelum dirombakkan menjadi Nabi, beliau tidak pernah secara khusus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan ini disebutkan oleh para ahli sejarah. Dan perlu teman-teman tahu. tawaf telanjang di Mekah ini terjadi sampai tahun 9 hijriah. sampai Nabi SAW membebaskan kota Mekah barulah beliau mengutus Abu Bakar setelah penaklukan kota Mekah bahwasannya tidak boleh lagi ada patung di Mekah dihancurkan di, di Mekah, seluruh Mekah terutama dekat Ka'bah. setelah Nabi SAW hancurkan 360 sekian patung kemudian juga tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang di sana dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah menyaksikan hal tersebut sampai <coughs> tradisi kaum laki-laki di Mekkah dulu teman-teman sekalian kalau pakai baju itu menggunakan izar tanpa ridak izar itu maksudnya bagian bawah kayak kita sarung atau celana dan bagian atas mereka tidak pakai baju biasanya artinya kebanyakan tradisi orang seperti itu kalaupun ada orang yang kaya raya punya kelebihan baru dia menggunakan baju bagian atasnya gitu. salah satu tradisi mereka adalah kalau mereka saring gotong royong mengangkat barang batu misalnya mau gotong royong untuk membangun sebuah tempat maka supaya pundaknya enggak luka mereka mencabut izarnya sarung bagian bawahnya itu sampai auratnya kelihatan kemudian meletakkan di punggung untuk meletakkan batu dan mereka tidak menganggap itu aib. Di dalam sebuah asar disebutkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengangkat batu membantu sebagian keluarganya yang sedang membangun maka Orang-orang pada mengangkat batu-batu besar Dan Nabi SAW ikut partisipasi mengangkat batu besar itu Kemudian tiba-tiba saja pamannya datang mengatakan Hai Muhammad, salah satu pamannya tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini Tapi dikatakan salah satu pamannya mengatakan Hai Muhammad Kalau tidak salah namanya Zubair di sini, Ya salah satu paman Nabi SAW Mengatakan bahwasanya Hai Muhammad tidakkah kau buka izarmu Dan kau letakkan di punggungmu agar punggungmu tidak luka Maka Nabi SAW mengatakan saya tidak melakukannya Beliau pun mengangkat batu tersebut meletakkan kemudian sebagian orang melakukan itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya Kemudian yang terjadi juga sebelum masa kenabian teman-teman sekalian yang menandakan Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah partisipasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan Fujar peperangan Fujar ya Dan ini tentu teman-teman harus kita rentet historinya ya dari zaman beliau masih kecil, bagaimana beliau hidup yatim, kemudian bagaimana beliau belajar kepemimpinan setelah dibina atau dididik oleh pak kakeknya Abdul Muthalib selama dua tahun dari enam tahun, karena ibunya meninggal pada saat beliau selama berumur enam tahun, enam tahun sampai delapan tahun pamannya eh, kakeknya Abdul Muthalib yang merupakan raja Mekkah pada saat itu atau yang merupakan pemimpin Mekkah. Yang uh, Nabi SAW dibawa naungannya dan Nabi hadir di majelis majlisnya dalam memecahkan perkara-perkara orang Mekah Dilatih oleh Allah secara historik kehidupan untuk menjadi seorang pemimpin Kemudian dibina oleh pamannya yang Abu Talib dari umur uh, 8 tahun tadi sampai menikah dengan Khadijah umur 25 tahun Dan ada dua fase, di situ fase pertama adalah mengembala kambing sampai umur 21 tahun, 21 sampai 25 berdagang Tapi di sini Abu Thalib orang yang sangat miskin. Tidak punya harta yang banyak dan kalaupun ada harta yang dihabiskan untuk memberikan minum jemaah haji pada saat itu atau makanan jemaah haji. Maka yang terjadi karena suku dari Abdiddar sudah pernah kita sebutkan, mereka berperan-berperan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Mekah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar bagaimana menghadapi kehidupan yang susah pada saat itu. Jadi hidup dengan Abu Thalib. Kemudian juga Nabi SAW dilatih oleh Allah untuk tidak berbuat kemaksiatan Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi Kemudian juga yang kita sebutkan lagi sekarang adalah Nabi SAW ikut dalam peperangan Jadi di masa Maria masih belum menikah Beliau sudah terlatih, pernah mengikuti peperangan Sehingga ini semua menjadi komponen-komponen Yang kalau disatukan memang siap menjadi seorang pemimpin Ada satu peperangan namanya harfu fujar Harfu fujar ini teman-teman sekalian Ya adalah peperangan yang melanggar bulan yang dimuliakan kalau masih ingat pernah saya jelaskan waktu Abraha membangun gereja Kulais di Yaman kan ada satu kelompok di Mekah gitu, yang mereka mencintai sangat mencintai Mekah, sangat mencintai Ka'bah, tapi mereka punya satu perbuatan yang buruk yaitu mereka mengganti-ganti bulan Saya pernah jelaskan surah At-Taubah ayat 36 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman rajim, inna indallahi 12 fi kitabillahi wal minha wa Artinya adalah sesungguhnya di sisi Allah Ya maha dan maha pemura ada 12 bulan yang sudah ditentukan sebagai perhitungan roda kehidupan kalian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thaniya, Jumadil Ula, Jumadil Thaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Tulkadatul Hijjah Dan diantaranya Itu sudah diterapkan sebelum menciptakan langit, penciptaan langit dan bumi Sudah diterapkan 12 bulan itu sebelum penciptaan langit dan bumi Dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan kalian zalimi diri kalian secara khusus di empat bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian. Dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saksi bahasan empat bulan yang dimuliakan. Empat bulan ini adalah Rajab, kemudian tiga bulan berturut turut Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah ini empat bulan ini, bulan Hurum namanya. Dari zaman ajaran Ibrahim AS, sampai di awal-awal Islam keempat bulan ini teman-teman sekalian tidak boleh berperang, tidak boleh berperang. Tapi orang-orang suku Arab sebelum Islam datang mereka hidup dari peperangan, mereka saling menyerang satu sama yang lain terus mengambil hartanya suku yang lain gitu kan. Nah ada kelompok dibentuk oleh orang-orang Arab ini di sebelum Islam tradisi mereka adalah kelompok ini boleh mengubah-ubah bulan, boleh mengubah-ubah bulan. Jadi misalnya sekarang Muharram nih hanya mereka ini yang boleh mengubah mengatakan enggak sekarang kita ganti namanya Safar bulan depan baru Muharram ya, mereka balik-balik supaya bisa menghalalkan peperangan pada saat itu seperti itulah ya itu tradisi mereka nah peperangan itu salah satu tradisi sisi yang lain Kalau ada pun peperangan tidak diubah nama bulannya, tetap Muharram tetap uh, tetap tadi Rajab betul, Kakdaruhid dan tetap ini. Tapi ada peperangan di sini terjadi, ada suku menyerang suku yang lain. Namanya harbu fujar, namanya harbu fujar dianggap peperangan yang bermaksiat, itulah. Fujar dari kata-kata fajir, fajir. Ya. Nabi saw pernah menghadiri itu. Jadi ada pernah suku Hawazim namanya. suku Hawazim ini menyerang Mekah menyerang Quraisy. Ya. ini waktu Nabi S.A.W. masih umur belasan tahun ini waktu beliau masih jadi pengembala kemudian Nabi S.A.W. partisipasi dan beliau satu-satunya riwayat membicara masalah ini adalah Hadis Sahih yang kata Nabi S.A.W. kuntu ambulu li'akmami aku pada saat Harbu Fujar itu sedang eh, mengambilkan anak-anak panah untuk pamanku ya Ditaruh dikasih Nabi SAW kasih pamannya Pamannya yang melemparnya Seperti itulah Yang jelas beliau partisipasi dalam peperangan Dan ahli sejarah mengatakan bahwasanya ini juga Pendidikan Allah SWT Agar Nabi SAW tahu tentang masalah peperangan itu Selanjutnya teman-teman sekalian Juga hal yang luar biasa Partisipasinya Nabi SAW dalam hilfu fudul namanya Hilfu fudul Hilf adalah sumpah ya halafa yang kata Nabi Sosaneman halafa siapa yang bersumpah selain nama Allah maka dia telah musyrik gitu kan half halafa atau orang Arab mengatakan ahli fubillah aku bersumpah atas nama Allah halif fudul ya fudul punya makna banyak ya. diantaranya adalah hak hukuk ya haknya orang lain gitu jadi begini ceritanya Nabi Hilfudul adalah sebagian anak-anak muda Mekah ya, pada saat itu yang diistilahkan dengan syabab Mekah. Ya, pada saat itu mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat bersumpah atas nama Allah depan Ka'bah mereka akan membela semua orang yang tertolimi dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Jadi mereka berkumpul kemudian mereka sepakat untuk itu. Siapapun itu. Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Awal kisahnya Hilful Fudul adalah ada seseorang dari luar Mekah pernah bertransaksi dengan salah satu toko Mekah yang bernama Al As bin Wail. Siapa ini As bin Wail? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As Anhu, masuk Islam, Al As bin Wail ini tidak gitu kan? Al As bin Wail ini Salah satu toko Mecca pernah dia transaksi dengan satu orang pendatang dari luar Mekkah kemudian dia nggak mau bayar. Sudah diambil semuanya baik saya beli ini semua dibawa semuanya sudah disaruh di gudangnya, kemudian tiba-tiba pada saat pembayaran dia bilang nggak saya nggak mau bayar. Orang ini sendirian, nggak ada pembelahnya gitu dari luar kota Mekkah Maka pada saat itu teman-teman orang ini pun datang, ya menyampaikan kepada orang-orang Quraisy -orang, nggak ada yang hirokan, toko Quraisy nggak ada hirokan. Sampai akhirnya dia menyebutkan dengan syairnya. Sungguh al-az telah berbuat kezaliman Dan tidak memberi hakku Bila kalian wahai para Quraisy Tidak menolongku Maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini Dan akan aku sebarkan kezaliman ini Pada seluruh bangsa Arab Para tokoh Quraisy waktu itu Sempat waktu mendengarkan syair Dan syair pada saat itu, itu luar biasa ya Sama dengan kita sekarang media Setiap ada syair baru Selalu saja diperbutkan oleh orang untuk dihafal Baik atau buruk Sampai kadang-kadang kalau kita dan saya tidak sarankan tentunya syair-syair masa jahiliyah itu luar biasa sampai merincikan tentang wanita bagaimana wanita yang indah itu bagaimana dalam syair-syair mereka jadi ini seperti media kalau kita sekarang cepat sekali menyebar orang-orang kuda syairnya takut dengan syair-syair itu akhirnya mereka diam, terdiam muncullah beberapa anak muda Mekah masing-masing memiliki yang ayah-ayah mereka juga kepala-kepala suku yang akhirnya bersumpah di depan Ka'bah dan akan melawan kezaliman walaupun harus walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ada ahli sejarah yang mengatakan sebab dinamakan Hilful Fudul, sumpah Fudul karena Fudul ini adalah nama gabungan nama dari tiga orang yang pertama membentuk Hilful Fudul. Semua namanya fobol, semua namanya fobol, tiga-tiganya maka dikatakan fudul, ya. Tapi yang ini yang lebih kuat bukan itu, yang lebih kuat adalah fudul artinya hak, ya, haknya orang-orang. Para pemuda ini sebagaimana saya bilang tadi sepakat akan membela siapapun yang tolol ini di Mekah walaupun harus mengorbankan jiwa mereka dan mereka mengiklankan itu ke seluruh Mekah dan menjadikan sebagai program siapapun yang mau ikut dibuka. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu pemuda yang ada di Hilful Fudul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergabung sama mereka untuk membela semua kezaliman. Akhirnya pada saat Nabi SAW alaihi wasallam bergabung sama anak, -anak muda ini berkumpullah lebih 10 orang pada saat itu kemudian mereka mendatangi rumahnya Al As bin Wail. Lalu mereka mengatakan, "Demi Allah, kami telah bersumpah atas nama Allah untuk membela siapapun yang tertadimi." Dan anda telah mengzolimi orang yang datang dari luar Mekah. Kalau anda tidak mengembalikan haknya, maka kami akan membunuh anda. Jadi nggak ada alasan lagi. Melihat kejadian tersebut, karena al-As bin Wa'il ketakutan, dia pun mengembalikan haknya orang tadi. Kenapa kita panjang lebar ceritakan tentang ini teman-teman sekalian? Karena ada hubungannya dengan hukum syari'. I. Jadi bukan hanya sekedar historinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau ya juga menyampaikan sebuah hukum kepada kita. Setelah itu, apa kata beliau? sesungguhnya aku dulu di zaman jahiliyah telah dipanggil untuk hilfudul demi Allah kalau seandainya aku dipanggil setelah Islam aku akan menjawabnya aku akan menjawabnya jadi hilfudul ini terjaga ya dalam hukum syari kita dalam salah satu asar juga disebutkan Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi saw pernah memiliki hak yang diambil atau tidak belum dikasih oleh Uh, wali kotanya Madinah pada saat itu bernama Al-Walid Ini gubernur kota Madinah iya. Lalu Hussein berkata Tentu saya tidak, tidak perlu masuk rincian apa masalahnya Tapi yang jelas uh, Al-Walid uh, Hussein sempat berkata Bila engkau tidak memberikan hakku Maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul Aku akan mengiklankan hilfu fudul Maka akhirnya si Al-Walid pun memberikan haknya tentu waktu Husein menyebutkan ini ada banyak sahabat yang mendengar diantaranya Abdullah bin Zubair lalu Abdullah bin Zubair berkata demi Allah bila Husein mengiklankannya maka pastika, pastilah aku akan menghenuskan pedangku dan tidak akan memasukkan kesarungnya sampai haknya dikembalikan dan aku terbunuh membelahnya jadi ini adalah bagian daripada syariat kita dan perlu diketahui teman-teman sekalian hilf ini artinya adalah bekerjasama untuk memberhentikan kezaliman bekerjasama untuk memberhentikan kezaliman dan kaum muslimin diperintahkan bukan hanya membela umat islam membela siapapun yang tertolimi. ada banyak histori berhubungan dengan masalah itu diantaranya di salah satu masa di zaman kejayaan Abbasiyah dulu pernah pasukan Abbasiyah sangat besar jadi cekcok antara beberapa orang non muslim di luar wilayah kaum muslimin dan mereka mau berperang nih Lalu dua-duanya menyurat kepada Khalifah Abbasi minta pertolongan. Dua-duanya kafir, dua-duanya minta pertolongan. Maka berdiskusilah dengan para ulama Khalifah Kemudian bertanya apa saran kalian. Rata-rata semua mengatakan untuk apa kita campurin kafir sama kafir biarin aja. Tidak gitu. usah kita ikut-ikutan. Kecuali kalau mereka menyerang wilayah Muslimin. Hampir semuanya begitu. Kecuali satu orang yang pada saat itu memberikan saran berbeda. Dia mengatakan wahai Amir Mukminin, kita semua tahu kalau Islam datang untuk rahmatan lil alamin dan Islam datang untuk membela kebenaran. Kita akan menerima penawaran siapa yang benar diantara mereka. Kalau ada yang benar, kita bersama mereka dan kita perangi yang terzalimi karena Islam memang untuk menegakkan kebenaran. Seperti itulah. Dan ini ada hukum syari sendiri tentunya berhubungan dengan masalah lain. Yang jelas Nabi saw termasuk salah satu dari anggota fudul itu. dan berarti beliau sudah menegakkan kebenaran dan keadilan jauh sebelum masa kenabian kemudian selanjutnya adalah mulai fase perniagaan Nabi SAW dan ini saya sudah jelaskan sebenarnya pada pertemuan lalu tentang masalah julukan Al-Amin yang keluar untuk Nabi SAW dan kita akan masuk ke masalah Saya sudah jelaskan ya waktu itu ya, bagaimana julukan Al-Amin kan munculnya. Yang jelas Nabi Wasallam pada saat itu beliau memiliki eh, strategi perdagangan yang sangat luar biasa. Karena beliau berdagang, mengambil barang dari orang lain, menyelesaikannya dengan cash walaupun sedikit. Kemudian beliau berkeliling untuk membagikan barang-barang dagangannya. Dan karena beliau jujur apapun yang ditanya tentang produk tersebut, Maka beliau selalu menjawabnya dan itu tentu setelah Islam ada sabda Nabi saw. Setelah maksud saya setelah masa perobatan kenabian ada nanti beliau menyampaikan hadis Nabi Nabi hadis beliau yang berbunyi, saw. Ya siapa yang transparan dan terbuka dalam transaksinya maka Allah akan berkahi transaksi keduanya. Allah akan memberkahi transaksi keduanya. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian kalau kita jual mobil kemudian pernah tabrakan kita mengatakan tidak pernah. menutupi aibnya ini mana Allah SWT tidak berkah ya, atau bahkan tidak jadi iya pernah tabrakan tapi saya sudah masukkan di bengkel silahkan dilihat misal ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW dalam perniagaan begitu perniagaan beliau sehingga hanya terkenal sekali dengan dengan keberhasilan dalam berdagang dan dipercaya oleh orang lain pokoknya setiap Nabi SAW bawa barang tidak ada lagi orang yang meragukan masalah itu semuanya tinggal langsung membeli dari Nabi SAW karena apapun yang ditanya benar bahkan kalau ditanya, hai hey Muhammad ini kualitasnya bagaimana, oh kalau yang ini lebih baik oh kalau kualitas dagangannya si fulan lebih baik, kalau saya punya nomor 2 nya atau nomor 3 nya, atau lebih dibawah daripada itu yang jelas disampaikan apa adanya, maka orang pun suka berinteraksi dengan Nabi Alaihi pada Para itu teman-teman sekalian banyak orang akhirnya menambahkan modal, seperti kita tahu kalau ada orang jujur biasanya orang datang kepada dia, kebutuh modal berapa bagaimana cara kerjasama, karena orang yang terkenal dengan kejujurannya maka banyak pedagang-pedagang Mekah yang datang kemudian menawarkan kepada Nabi Wasallam untuk menitipkan modal mereka mulailah Nabi SAW bertambah modalnya kemudian melakukan hal yang sama Nabi SAW dengan transparan, semua kelebihan produk adapun kekurangannya disebutkan seperti ini dan seperti itu, jadi orang jadi tambah ramai membelanjakan barang Nabi Alaihi Wasallam. akhirnya beliau terfikir untuk mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah pada saat itu karena beliau menganggap Mekah sudah cukup dikuasain oleh beliau maka beliau Wasallam dan melihat modal yang sangat banyak coba mengekspansi keluar Mekah selama ini beliau selalu ambil dari pedagang-pedagang Mekah saja yang besar-besar kalau kita mungkin pemilik-pemilik perusahaan besar sekarang sekarang Nabi Wasallam ingin mengembangkan lebih besar lagi ke perusahaan-perusahaan lah kalau kita sekarang ya punya perusahaan sendiri maka Nabi Wasallam mengambil modal-modal tersebut kemudian mulai pergi ke negeri Syam dagang di negeri Syam, ikuti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bawa modal dari Mekah, beli barang negeri Syam, kembalikan lagi ke Mekah, gitu kan? Nanti barang dijual di Mekah. Tapi mereka pergi ke negeri Syam membawa uang saja, membawa uang, membawa emas. Mereka tidak bawa produk. Nabi SAW waktu itu mengatur satu strategi yang berbeda. Orang Mekah belum ada yang melakukannya. Semua modal beliau diberikan produk-produk Mekah. Apa saja? Apa saja yang bisa dibawa, dibeli oleh Nabi SAW? Semua uang itu, semua modal dijadikan benda. Kemudian beliau bawa ke negeri Syam, lalu beliau berdagang di negeri Syam barang-barang Mekah itu. Orang-orang di negeri Syam tidak mengenal produk Mekah selama ini. Akhirnya dibelilah oleh-oleh orang, orang Syam dan Nabi saw mendapatkan keuntungan. Lalu dengan uang keuntungan itu beliau beli lagi barang dari negeri Syam dibawa ke Mekah, sehingga double keuntungannya. Makin masyhurlah nama Nabi saw. Akhirnya bergabunglah seorang wanita kaya Mekah Khadijah radhiallahu anha pada saat itu tentunya belum masuk Islam, belum ada Islam. Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta Sendirian dia Itu lebih banyak Atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mekah Saking kayanya gitu kan Orang kaya, terkaya Mekah Hartanya Khadijah sendiri Digabung semua pedagang-pedagang Mekah hartanya Itu baru sama dengan hartanya Khadijah Bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu Khadijah pun akhirnya menitipkan hartanya kepada Nabi Wasallam Coba Ya kan Dan Khadijah ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu Beliau menitipkan seseorang yang bernama Maisarah Maisarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW Maisarah selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW Di antara yang membuat dia sangat kagum adalah Beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW Di antaranya adalah perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ma'isara beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan bagi seluruh sahaya. Kebanyakan mereka itu kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit, nggak diberikan makan, gitu kan. Kemudian kalaupun ada keuntungan ada segala tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih. Gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau makan, panggil maisara makan bersama-sama. Nabi Wasallam kalau istirahat, panggil maisara istirahat di sebelahnya. Nabi Wasallam mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan. Itu kan? pun kalau menggunakan kuda yang tercepat. Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa dua bulan perjalanan. Jadi selama dua bulan perjalanan Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu. Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah sepanjang jalan dia kaget melihat semuanya nya kafilah kafilah di depan ada kelihatan di sana kelompok kafilah sekian puluh ekor unta di sana lagi kafilah banyak padam pasir yang sangat luas. Tapi kafilah Nabi SAW ini yang kebetulan itu, itu cuma Nabi sendiri yang jaga beberapa ekor unta dengan maisara. itu dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan Tidak panas Pada lagi terik sekali matahari Kok bisa awan ini cuma ada di atas Kafirah Nabi SAW Itu main Sarah saksikan sendiri Pada saat itu lagi terjadi Dan sudah sampai di negeri Syam Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira ya, Pendeta yang pada saat melihat Tanda kenabian Nabi SAW di umur 12 tahun itu Subhanallah dengan hikmah Allah Nabi SAW pada saat itu Umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW Itu Lewat di depan gereja yang sama Gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira Tapi Bahira sudah meninggal dunia Dan banyak murid-muridnya Bahira Pendeta-pendeta yang lain Yang sudah memang terbina oleh Bahira ini Dan selalu diingatkan oleh Bahira Ingat ini masa keluarnya kenabian Dan perhatikan baik-baik kafila-kafila Arab itu Karena Nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekkah sana Ini kafila-kafila mereka yang sering bolak-balik Perhatikan baik-baik Kalau ada kejadian-kejadian yang unik Maka pastikan Apakah ada diantara mereka manusia yang sedang kita cari itu. Salah satu pimpinan pendeta pada saat itu, melakukan hal yang Bahira sering lakukan. Setiap hari nongol di jendela uh, gereja, melihat kafilah-kafilah yang lewat. Karena memang ini jalurnya mereka lewat. Gitu kan? Terkagetkan pendeta ini, pada saat melihat kafilah Nabi Wasallam, Ini kafilah satu-satunya yang cuma dua orang. Untanya banyak sekali. Tapi cuma dua orang. Dan... Semua kelihatan dari jauh matahari lagi terang, semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak beda dengan kafilah Nabi Sosiram. Ini ada awan di atasnya menaunginya dan ada sebuah pohon di sebelah gereja. Konon ceritanya para Bahira dan temannya ini membangun gereja di situ karena mengetahui tentang histori pohon itu. Histori pohon itu disebutkan dalam Injil di nukil oleh para. Penginjil ini sebelum 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 Nabi SAW diutus tentunya, kalau ada pohon di situ, yang pohon ini mereka tahu semua nabi turun di situ. Pohon ini setiap nabi pasti akan mampir di pohon itu dan pohon ini Subhanallah dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ kecuali nabi-nabi, dengar? -Nabi. Pada saat Nabi SAW mau istirahat. Beliau pun duduk di bawah pohon itu Ada satu pohon di dekat gereja Pohon kurma Cuma satu pohon Itu Nabi SAW duduk di situ Duduk di situ Kemudian kafilanya Unta-untanya disandarkan Maesra dipanggil duduk di sebelahnya Kejadian yang luar biasa pada saat itu disaksikan oleh kepala pendeta adalah Pohon kurma itu tiba-tiba menunduk ya, Menunduk dan terlihat sekali sangat jelas Kemudian menutupi Nabi SAW dari panas Maka dia pun penasaran Dan dia berkata Ini mungkin salah satu tanda. Dia pun akhirnya keluar. Kemudian coba melihat peluang kapan Nabi SAW berpisah dengan Maisara. Maisara sempat pamit sama Nabi SAW ingin mencari kalau kita mungkin tempat buang air gitu kan keluar. Maka oleh penjata ini dikejar. Lalu dia berkata, hai fulan tunggu sebentar. Berhentilah Maisara ditanya, kalian dari mana? Ya dari Mekah. Siapa yang bersamamu ini? Seseorang dari kota Mekah, tokoh Mekah yang bernama Muhammad. Dan dia punya kafilah dagang, gitu kan. Lalu mulailah pendeta ini menanyakan banyak hal tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam ditanya tentang Nabi Sosam secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maissara yang dia tahu kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih enam tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina, sekarang bersama pamannya, dan seterusnya, gitu kan? dan dia terkenal sekali dengan jurukan alamin di Mekah semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian lalu kemudian pendeta ini pun e, setelah pertanyaan yang banyak kepada Maisara dan dia penasaran e, maka dia mengatakan baiklah kalau begitu saya berterima kasih atas pendapatmu ini dan saya coba ya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja gitu. terus Maisara bilang sebentar boleh saya nanya nggak? iya Apa rahasia pertanyaan anda tadi? Kenapa anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan, itu mengatakan Dan ini membuat Maisarah kaget Dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah Pada saat pulang ke Mekah Yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW Salah satu faktornya itu Maka dia mengatakan ketahuilah wahai anak muda Karena Maisarah masih muda Masih belasan tahun berumur seperti ini Di bawah sedikit dari Nabi SAW Ketahuilah Menurut keyakinan kami dan ini apa yang kami dapatkan dalam Injil, tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang Nabi. Kecuali seorang Nabi. Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah Nabi yang sedang ditunggu. Nabi yang sedang ditunggu. Jadi ceritanya hanya seperti itu saja. Tidak ada penyampaian setelahnya seperti apa. Apakah pendeta itu beriman atau tidak. Tidak seperti kisah Bahira. Kalau Bahira memang dia sudah Berazam, bernekat, bertekad Kalau memang Nabi SAW di masa ke Nabi yang dia masih hidup Dia mau beriman Tapi pendeta ini tidak Dia kembali ke gerejanya Kemudian buku-buku sejarah menceritakan Atau memutus sampai itu kisahnya Dan Nabi SAW sudah langsung pergi ke negeri Syam Saat tiba di negeri Syam teman-teman sekalian Maisara bertambah kagum lagi pada saat melihat Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku Dengan para penduduk negeri Syam Beliau cepat sekali berbaur Sangat supel ya mudah dalam membeli dan men dan menjual, dan ini subhanallah Allah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi saw diutus menjadi nabi gitu kan, sebagaimana beliau mengatakan ya rahmat Allah kan terkena kepada atau akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi, mudah membeli, mudah uh, apa namanya menjual, itu adalah salah satu ciri orang beriman ya. nah orang beli ya sudah. Orang nawar ya sudah mudahin. Yang penting memang dia tidak dirugikan gitu. Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Enggak ada seperti itu. Samhan kata Nabi saw. Samhan idaba, samhan idashara. Ya dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli semuanya dimudahkan oleh dia. Maysarah menatuk itu. Dan Nabi saw tidak bukan bukan cuma itu. Beliau setelah dapat keuntungan Disimpan di tempat yang aman Nabi SAW selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir Di negeri Syam Kemudian membagi-bagikan buat mereka Kemudian Nabi SAW juga Selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar Tanpa leti Beliau keliling ke seluruh pasar Lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih Ini nolak dia pergi ke tempat yang lain Ini nolak dia pergi tempat yang lain Sampai akhirnya terjadi transaksi Dan Subhanallah di hari Nabi SAW tiba seluruh produk mekkahnya habis, seluruh produk mekkahnya habis dalam satu hari karena Nabi SAW keliling, ya uh, senyum dengan orang ramah, mudah orang mentransaksi beli ini berapa sekian harganya sekian saja ya sudah gitu loh dimudahin sama beliau maka habis produknya pada hari itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kedua beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam dan pada saat beli Karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang Sallallahu Alaihi Wasallam Maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga Memudahkan dia pada saat transaksi Jadi orang-orang musyampun pada saat mengatakan Nabi SAW tawar kain ini berapa? Sekian Baiklah Bisa saya beli sekian? Enggak bisa Silahkan ambil uangnya Langsung saja Maka di hari kedua saja Nabi SAW sudah berhasil Membeli seluruh perorak yang dibutuhkan Dari uang yang ada Sehingga kafilah Nabi SAW Lebih dulu kembali ke Mekah. Dan ini tidak tidak pernah terjadi dalam kafilah kafila, kafila Quraisy. Karena mereka selalu tinggal tinggal di negeri Syam lama. Mereka duduk duduk dulu. Mereka mabuk mabuk. Mereka bermain perempuan. Mereka segala macam sudah menjadi tradisi jahiliyah. Kemudian nanti mereka sudah dua bulan eh, apa dua minggu tiga minggu baru mereka balik ke Mekah. Gitu kan. Jadi pelan pelan mereka berdagang. Nabi SAW tidak cepat bekerja dan cepat juga menyelesaikannya selesai mengeksekusinya. Pulanglah. Nabi saw bersama Maisarah menuju ke Mekah. Pada saat tiba di Mekah, karena kafilah-kafilah dagang Quraisy belum tiba, dan sudah menjadi tradisi juga di Mekah teman-teman sekalian, kalau ada kafilah datang, maka ada orang-orang tertentu penjaga-penjaga pintu gerbang Mekah itu mengikhlankan dengan suara keras, Wahai Quraisy, kafilah dagang ada yang datang, gitu. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Jadi sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin tuh apa yang mereka mau beli beli di situ. Ada yang sisa baru dijual di pasar. Kafilah Nabi SAW datang. Dan ini bukan waktu datangnya kafilah Quraisy. Waktunya sudah mereka tahulah sekian waktu sekian waktu datang kafilah baru mereka datang. Mereka kaget kok ada kafilah datang nih. Kemudian mereka datang gitu kan. Di luar pintu Bani Shaiba, di luar pintu gerbangnya Mekah. Lalu mereka kaget. Kafilanya Muhammad Al-Amin telah datang tersebar satu Mekah nih ini orang yang kepercayaan sudah datang nih walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam mereka tanya hai Muhammad barang dagangan Syam kata Muhammad Wasallam, iya boleh kami transaksi silahkan mulailah mereka memilih yang mereka mau ini ya Muhammad berapa sekian baiklah bisa sekian silahkan dihabisin dalam hitungan satu hari itu juga dagangan Nabi Wasallam habis hari itu juga habis belum masuk ke pintu gerbang Mekah sudah habis dengan keuntungan yang berlipat-lipat Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang baik dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Kalim, "Awwadillahi wa inna kala ala kullikin aldim azzunya kau Muhammad". Secara fitrah kau memiliki akhlak yang sangat luar biasa, mulia sekali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu cenderungnya kepada kebaikan. Kejadian ini akhirnya tersebar di negeri Mekah, di kota Mekah pada saat itu kafilah Muhammad al-Amin datang. Kemudian habis dagangannya. Dan orang-orang Mekah puas dengan dagangan itu. Nabi SAW pada hari yang sama, tidak menunda sama sekali. Walaupun dalam kondisi capek, pergi ke rumah Khadijah menyampaikan amanahnya. Ini adalah amanahnya, ini uangnya. Dan bukan cuma Khadijah, karena banyak sekali orang menitipkan uang pada saat itu. Semua diantarkan pada hari itu. Nabi SAW tidak tidur kecuali sudah menyampaikan semua amanah. Ini modalnya, ini keuntungannya, ini modalnya, ini keuntungannya. Semua selesai pada hari itu. berada dalam kondisi capek datang dari safar ini sebuah adab yang luar biasa teman-teman bagi pedagang ini. jangan tunda-tunda pembayaran jangan tunda-tunda pengembalian hak orang lain langsung pada saat itu kita bisa tidur tenang kalau meninggal pun jadi aman gitu kan maka dibagilah karena kejadian ini makin harum nama Nabi SAW dan Khadijah pun tidak pakai menunggu lagi langsung bertanya kepada Maisarah sebenarnya apa yang kamu lihat pada saat kamu sedang bersama Muhammad ceritakan saya kejadiannya apa yang terjadi? Kenapa kafirannya datang lebih dulu dari, dari dari Syam? Apa yang terjadi pada saat kamu sedang di sana gitu kan? Bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang gitu? Maka pada saat itu pun menceritakan semua apa yang dia lihat dari kasus Jalan ada naungan awan Dari kasus pohon yang nunduk Dari kasus pertanyaan pendeta Dari kasus Nabi Wasallam sudah membeli barang-barang dari Mekah Kemudian menjualnya di negeri Syam Dan bagaimana dia bermuamalah dengan sangat mudah Bertransaksi Kemudian dalam satu hari habis semua produknya Hari kedua dia sudah beli produk lagi Kemudian beliau juga segera pulang ke Mekah Lalu kemudian di, 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 di pintu gerbang Bani Shiba Sudah diperbutkan oleh masyarakat Mekah Dan mereka puas semua dengan harganya Dan pada hari yang sama Sudah dibagikan keuntungannya Maka pada saat itu Perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ini Walaupun pada saat itu berumur 40 tahun Tapi terkenal sekali dengan kecantikannya Dan ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang, yang fitrah ya Kalau seseorang yang berlimpah hartanya Maka segala kebutuhan terpenuhi Itu berpengaruh kepada masalah terlihat tertua atau tidak, kena orang biasa kalau punya beban hukum, beban masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapin, kadang-kadang berpengaruh kepada raut wajah, ya, seperti itulah kurang lebih rasionalnya. Gitu. Maka hadiah terkenal sekali dengan kecantikannya dan selalu dilamar oleh banyak orang Mekah, walaupun beliau sudah menjadi janda pada saat itu. Dan orang-orang yang ditolak ini terkenal, Si fulan, si fulan melamar Khadijah ditolak tersebar beritanya. Khadijah nolak, tidak mau. Karena punya kecantikan, punya kekayaan. Ini orang terkaya di Mekah. Baru pertama kali pada saat itu Khadijah yang meminta. Mau, melak, mau menim, meminta kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Dan ini belum pernah terjadi. Khadijah selalu menolak lamaran orang gitu. Maka Khadijah berkata kepada Maisarah pada saat itu. Setelah menceritakan. Saya... Akan berbicara sesuatu nanti Dengan orang yang akan Menyambung lidah saya kepada Muhammad Cuma bahasa begitulah kurang lebih Jadi kenapa Isara seorang laki-laki Khadijah tidak berbicara masalah pernikahan Lalu Khadijah pun mencari Siapa kira-kira orang yang paling pantas Untuk uh, diajak ngomong Ditemukanlah seorang sahabatnya Bernama Nafisa Nafisa sahabat dekatnya Khadijah Lalu berkata Khadijah Wahai Nafisa Kapan kamu sudah tahu cerita tentang uh, apa namanya Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah ceritanya begini loh, begini, begini, begini. Diceritain semua panjang lebar, yang mestar cerita. Lalu Nafisa juga kaget, seperti itu kah Khalijah? Ya? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisa apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Ah kata Nafisa, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya. Sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu? Ajaran Nabi Sosar memang itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan? Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda mengatakan urusan saya, saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menemuinya di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu, di antaranya tentu ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya gitu kan. Lalu Nabi mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum cukup bekal. Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya, kalau bahasa Arab itu mungkinlah mungkinlah tidak orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan saya belum punya rumah. Karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu, jadi kan masih tinggal sama Abu Talib. Kemudian usaha saya masih baru mulai, ya, nantilah. Kalau sudah mantep semua sudah mapan, baru saya menikah. Lalu kata Nafisa, ya, Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya? Hal yang kau butuhkan, kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, itu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa Khadijah binti Khawailid. Gitu kan? Khadijah binti Khawailid. Lalu kata Nabi Sallam bagaimana bisa Khadijah maliwal Khadijah? Kata Nabi Sallam bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil itu terjadi karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu mereka tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya pengembala kambing kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil? Kata Nafisa itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu, gitu kan? Hmm. Hmm. Ini yang bujang-bujang yang ketawa ini. <tik> Maka pada saat itu pun Nafisa kembali kepada Khadijah mengatakan, kalau Khadijah sudah selesai urusannya, apa yang selesai? Muhammad sudah setuju, gitu kan? Kata Khadijah, baik kalau begitu, jangan ditunda, gitu kan? Maka Nabi Isa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan wahai Muhammad sudah selesai urusannya apa yang sudah selesai Khadijah sudah setuju kita selesai urusannya kapan kita bertemu bertemu Dipanggillah Abu Talib paman Nabi SAW menghadap ke rumahnya Khadijah dan Khadijah itu, itu ditemani oleh ada yang mengatakan yang temani waktu Nabi waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya, ya. kemudian Dari pihak Khadijah ayahnya sendiri Khuailid dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraka bin Naufal. Ya, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa penerimaan wahyu Iqra bismi Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah dan pada saat itu maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan adalah 20 ekor unta. Ya. Jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya ratusan juta, gitu kan? Apalagi ya sampai 20 ekor unta ini. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para Orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Ini tidak benar sama sekali, salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah. Walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radikal kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola lalu dipakai bersama-sama, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, teman-teman sekalian, menikah dengan Khadijah tentunya itu. berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu kata orang-orang orientalis ya dan ini dikembangkan oleh para orang-orang Liberal -orang sekarang kalau Nabi SAW itu menikah lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita itu karena hawa nafsu ini pemahaman yang fatal sekali salah kenapa? karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal tidak Nabi SAW tidak poligami beliau sendirian. Padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi. Sebagaimana kita akan lihat nanti fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah, dan bisa saja beliau menikah pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah Khadijah 40 tahun. Jadi jelas sekali terbantahkan tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu ini. Dan kita lihat Nabi SAW menikah setelah meninggalnya Khadijah. Ya setelah meninggal Khadijah barulah masuk wahyu turun men menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengizinkan Nabi menikah dengan Sauda binti Zama ah, kemudian baru menikah dengan Aisyah kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain setelah itu yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun wahyu dari langit bukan keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perilaku Nabi perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu gitu Anil Hawa jadi perilaku dan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikontrol oleh wahyu gitu kan? Dan Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya aku dinikahkan Maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi Dengan wanita-wanita ahli surga Artinya yang sudah menjadi istri Nabi SAW adalah wanita di surga Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita tahu dari seluruh istri Nabi SAW Semuanya janda Kecuali Aisyah radhiyallahu anhu. anhu najmain Aisyah saja yang perawan Yang lainnya janda Kalau Nabi SAW mau nikah dengan perawan Tidak ada yang nolak Waktu Nabi Wasallam mau melamarkan Usama bin Zaid. Ya, anaknya Zaid bin Harithah. Ha, kepada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Madinah. Orang tuanya perempuan ini mengira Nabi Wasallam yang melamar. Sampai mereka mengatakan kalau Rasulullah S.A.W. pintu rumah kami terbuka. Mau jadi istri keberapapun tidak ada masalah. Tapi akhirnya mengatakan tidak. Ini perintah Nabi Wasallam untuk menikahkan dengan Usama bin Zaid. Lalu ditanyalah kepada anaknya. Anaknya mengatakan kalau... Perintah Nabi Wasallam saya akan patuh. Lalu menikahlah Usama dengan anak perempuan itu. Jadi Nabi Wasallam bisa menikah dengan perawan semuanya. Kalau Nabi Wasallam mau. Berarti tidak ada hubungannya sama hawa nafsu. Ada pernikahan Nabi Wasallam teman-teman kadang-kadang karena... Ingin mengangkat kedudukannya para sahabat. Seperti misalnya beliau menikah dengan... Aisyah, dengan Hafsa, R.A. Ini, ini untuk mengangkat kedudukannya Abu Bakar sama Umar. Dan menjalin persahabatan yang bagus gitu. Dan ini hal yang kadang-kadang terhilang diantara kaum muslimin ya. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman sekarang. Bahwasanya kita menawarkan anak kita menikah dengan sahabat kita. Karena itu, allah sahabat itu adalah orang yang baik karena keimanannya Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang akhirnya menjalin hubungan persaudaraan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menikahnya anak mereka. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah demi untuk mengislamkan suku. Seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwairiya binti Harith, anha. pada saat suku-suku ini diserang gitu kan, Bani Mustalik namanya diserang oleh Nabi Sosal. Nanti kan kita bahas masalah peperangan itu ya. Pada saat Nabi Sosal menyerang Bani Mustalik dan menang, semuanya karena karena mereka melawan pada saat itu, dikalahkan, semuanya jadi tawanan. Juwairiya binti, eh, binti Khoy ini. Binti Harith, ma, Binti Harith ini Rasulullah, menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW menawarkan, Hai Juwairiyah mau nggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwairiyah tentu. AsyhaduAllahirobbalakum Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa tiba-tiba kamu masuk Islam nih? Kata Juwairiyah sebelum anda datang wahai Rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya dan saya menampilkan itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri Menikahlah Nabi Shallallam. Pada saat itu, karena masuk Islamnya Juwairi dan dia adalah anaknya Harith. Harith ini kepala suku Bani Mustalik. Melihat kejadian pernikahan Nabi Shallallam yang resmi dengan Juwairi, ini seluruh sahabat melepaskan Bani Mustalik. Tawanan sudah, karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian. Tidak ada tawanan sama sekali. gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang gitu kan. -orang. Jadi memang ada maslahat di situ. Bukan cuma sekedar tidak ada hubungnya dengan hawa nafsu nih. Dan memang subhanallah saya temukan teman-teman orang yang melakukan poligami dengan tujuan hawa nafsu ini hancur ini. Hanya untuk berbangga-bangga iya. Kalau dia mengatakan saya punya istri dua, saya punya istri begini, itu tidak akan bertahan lama. Dan tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan. Orang yang melakukan poligami teman-teman menambah, menambah ekstra Sesuatu, ekstra tenaga Ekstra duit, ekstra waktu Ekstra semua Bukan cuma pikirkan masalah biologisnya gitu kan? Biologis setengah jam selesai Satu jam selesai, tapi orang setelah itu Harus berikan nafkah, harus berikan perlindungan Harus berikan pendidikan Ini semua yang harus difahamin gitu kan. Jadi Nabi SAW tidak ada hubungannya Sama sekali dengan masalah Dengan hawa nafsu ini Karena dari mayoritas kehidupan kita Biologis adalah salah satu Substansial kecilnya saja Kehidupan luas sekali, gitu kan? Seperti contoh juga Nabi SAW menikah karena merasa kesian dan mau membantu. Menikahnya Nabi SAW dengan Umsalama radhiyallahu anha. Umsalama lebih tua dari Nabi SAW, dan memang di akhir-akhir hidup beliau, beliau tidak bisa melayani Nabi SAW dari sisi biologi sampai beliau menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum di sini. Di antaranya juga. Nabi s.a.w. menikah untuk menjelaskan hukum syari i. seperti menikahnya Nabi s.a.w. dengan Zainab binti Jahaj mantan istrinya Zaid bin Harithah dan ini subhanallah saya tak cuplikan orang yang murtad dari Islam entah dari mana manusia ini gitu kan orang Indonesia kemudian dia mengatakan saya adalah dulu orang yang fanatik dengan Islam apa segala buktinya anak saya saya namakan dengan nama-nama Islam kemudian saya tidak temukan kebenaran lah, dan segala macam hal Lalu dia menuduh-nuduh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melanggar semua apa yang dia ucapkan, seperti misalnya umatnya boleh menikah empat, kemudian dia menikah lebih daripada itu. Dan ini orang yang tidak paham hukum syari'. I. Khusus berhubungan dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam ada namanya khususiyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang hal yang khusus buat beliau. Menikahnya tidak terbatas seperti umatnya memang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang begitu. Beliau punya puasa wisol namanya puasa yang bersambungkan. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari kalau beliau puasa, misalnya hari ini, sambung besok, nanti kalau maghrib beliau masih kuat, beliau lambung lagi hari ketiga. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin mencontoh itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa. Kalau kau Ibn Umar mau puasa, maksimal sehari puasa sehari berbuka puasa. Ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang penerimaan wahyu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang, itu kan? Jadi memang beliau penentu keputusan. Ada khususnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang penting dia mengatakan begini salah satu perkatanya berhubungan dengan tema kita Karena itu panjang kalau kita ingin bahas tentunya Dia bilang Nabi Muhammad itu sendiri melanggar apa yang dia titahkan Seperti misalnya dia menikahi mantan anak mantunya nah, Ini pernyataan yang fatal sekali salah ini Dia bilang menikahi Zainab binti Jahash mantan anak mantunya Dari mana anak mantu Nabi ini? suami Zainab binti Jahash Zaid ibn Haritha bukan anaknya Nabi ya hamba sahaya sahaya Nabi yang dibebaskan pernah ternisbatkan namanya Zaid ibn Haritha menjadi Zaid ibn Muhammad karena waktu itu Nabi SAW nanti akan kita ceritakan kisahnya itu ke depannya itu pernah Harithah datang lalu mencari tahu mana anaknya mencari tahu mana anaknya keliling karena Harith adalah orang yang terkenal di sukunya kemudian dia pun keliling mencari waktu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku yang lain dikalahkan sukunya Harithah ini kemudian ditawanlah semuanya termasuk Zaid ini dijuallah Zaid dari pasar ke pasar sampai di pasar Mekah Khadijah beli waktu sudah menikah dengan Nabi SAW Khadijah lalu kemudian Zaid ibn Harithah dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi SAW lalu Harithah datang ke Mekah nyari tahu informasi anaknya mana nih. Dia dengar anaknya ada di salah satu toko Mekah. Datanglah dia ke Mekah setelah menikah Nabi SAW dengan Khadijah. Lalu dia mengatakan, Hai Muhammad, Zaid ini bukan orang, bukan, bukan budak, bukan sahaya. Ceritanya gini, suku saya sama suku pernah berperang, kami kalah, lalu kami dijadikan sahaya, gitu kan? Dijual belikan. Jadi Zaid ini orang bebas. Saya ingin tebus berapa? Kalau minta bayaran, saya akan bayar. Kata Nabi SAW tidak usah tebus apa-apa. Supaya bijaksana, kata Nabi, tanya aja Zaid. Zaid ini maunya ikut saya atau ikut anda gitu. Kalau dia mau pilih anda sebagai orang tuanya silahkan Ambil saja, nggak usah bayar apa-apa, bebas Zaid Kata Haritha, luar biasa ini Akhlak yang luar biasa, dia bilang bijaksana sekali, baiklah Saya temuin Zaid, ditemuin Zaid Lalu ayahnya Haritha kaget untuk dengar jawabannya Zaid gitu. Maka kata Haritha, Zaid Kau tahu saya adalah ayahmu Dan Muhammad orang yang sangat bijaksana Kau akan bebas dari keterbudakan hanya dengan ikrar perkataan mulutmu mengatakan saya memilih ayahku Kau akan bebas, kau akan pulang, kau jadi anak kepala suku, menjadi penggantiku nanti Jadi seperti diri raja nanti Apa kata Zaid? Saya tidak mungkin ayah memilih orang lain setelah Muhammad Gak ada lagi Orang ini mengalahkan ayah saya sudah gitu. Gitu. Gak bisa gitu kan? Maka yang terjadi Harithah pun datang kepada Nabi SAW mengatakan Hai Muhammad, sungguh dia memilihmu Maka aku cuma titipkan supaya dia dijaga dengan baik Nah semenjak itu, namanya Zaid bin Harithah diganti menjadi Zaid bin Muhammad Terkenal di Mekah pada saat itu diganti Jadi kesannya kayak menjadi anak angkatnya Nabi gitu kan? Sampai turun firman Allah yang melarang untuk menisbatkan Nabi e, Nama seseorang kepada Nabi Yang bunyinya A'ud bin Hashim Maka'ana Muhammadun abad ahadim walau kira Rasulullah wa katakan nabiin Muhammad bukan ayah seorang yang terkait tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul baru diubah kembali menjadi Zaid bin Haritha jadi Zaid bin Haritha ini bukan anaknya nabi jelas ya nah waktu Zaid bin Haritha mau menikah oleh Nabi saw diisyaratkan maaf, atau Zainab binti Jahash mau menikah ini masa hubungan kerabat dengan Nabi saw wanita mulia di Mekah orang yang punya kedudukan sangat tinggi gitu kan Zaid bin Haritha mantan budak Waktu Zainab mengatakan ya Rasulullah saya mau nikah. Tunjukkan saya laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW menikah dengan Zaid. Zainab pertama berat. Nanti masih ada secara kejiwaan dia tokoh Mekah terkenal dengan kedudukannya lalu menikah dengan orang sembarangan. Berdalam bahasa tanda kutip di sini. Maka Nabi SAW mengatakan itu pilihan yang terbaik. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Berjalan waktu ternyata kejiwaan Zainab terganggu. Jadi tetap saja dia dia mengatakan setelah itu ya Rasulullah Saya setiap kali lihat Zaid yang saya bayangkan sahayanya dulu Saya jadi berat untuk itu Selalu merasa kalau mau disentuh sama dia jadi masalah nih Kejiwaan saya gimana Kata Nabi Wasallam sabarlah bertakwa kepada Allah Gunakan keimanan Tapi berkesyamuk terus Sampai akhirnya sering cekcok antara Zainab sama Zaid Akhirnya terakhir Zaid pun dia menyampaikan kepada biasanya Rasulullah kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, kalau tidak bisa bertahan, perpisahlah. Waktu berpisah, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya yang menekankan kalau kami setelah Z selesai dari urusannya dengan istrinya, kami menikahkan kami menikahkan kau Muhammad sama mantan istrinya sama Zainab itu agar jelas bagi orang-orang beriman, ya, kalau mantan istrinya anak angkat atau orang yang numpang di rumah itu bukan mahram hukum syari di sini ya kan saya mengambil soal ini contoh saja anak laki-laki saya ambil dari tempat anak yatim kemudian saya besarkan di rumah saya tumbuh besar dan seterusnya sampai menikah saya nikahkan kemudian satu waktu dia menikah cerai dengan istrinya istrinya itu bukan mahram saya Memang bukan karena ini cuman anak yang tinggal di rumah saya bukan anak kandung gitu kan jadi anda hukum syari i. sama dengan istri paman Seri paman itu yang sering kita bilang Indonesia tante itu Itu bukan mahram ya Karena kalau cerai sama paman kita, kita boleh nikah dengan dia Jadi gitu Suami tante yang biasa di Indonesia dipukur rata semua dikatakan om Oke okay lah dipanggil om misalnya lo iya oh, ya betul Tapi itu bukan mahramnya ya Bukan mahram Jadi tidak boleh salaman memang Hukum syari Karena kalau cerai sama tantenya Maka boleh nikah sama ponakannya si perempuan itu Yang tidak boleh menggabungkan dalam poligami ponakan sama tante itu hukum syari', i. tapi bukan mahram tetap jelas ya. Nah, ini yang dibahasakan di sini. Jadi kadang-kadang Nabi saw menikah memang untuk wahyu menyampaikan penjelasan hukum seperti pernikahan Nabi saw dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Dan ini sudah jelas sekali dalam firman Allah surah An-Najm Surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4 Yang Allah berfirman tadi saya sebutkan Muhammad ini tidak pernah mengucapkan Al-Quran Menurut kemauan sendiri termasuk kata para sebagian ulama tafsir Adalah perilaku-perilaku Nabi wasallam dipandu oleh Al-Quran Ucapannya itu, perilakunya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniahkan Nabi SAW dari Khadijah, diberkahi pernikahannya sehingga dikaruniahkan enam orang anak, dua laki-laki dan empat perempuan. Laki-laki yang sudah jelas Qasim, makanya julukan Nabi SAW Abu'l Qasim. Dan Qasim meninggal yang lebih kuat riwayat sebenarnya, dikatakan masih kecil tapi ada riwayat menjelaskan, pada uh, meninggal di umur dia sudah bisa menunggangi kuda. Dan itu di zaman dulu uh, sekitar umur tujuh sampai delapan tahun. Kemudian Abdullah menikah di umur sekitar 2 tahun ke bawah. Lalu kemudian empat anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Zainab dan Fatimah radhiyallahu anhunna ajmain. Ini semua adalah uh, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita sebutkan nanti, mereka termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ada yang keliru, teman-teman. Uh, dalam memahami poin uh, mengenai nama anak Nabi saw seperti misalnya mereka menambahkan mengatakan anak Nabi ada namanya Toha dan Tayyibah dan ini keliru teman-teman kenapa karena Toha dan Tayyibah adalah julukan untuk anak Nabi Abdullah jadi bukan anak lain makanya hadis sejarah Sunan waljamaah sepakat mengatakan anak Nabi saw cuma dua laki-laki itu nanti ada anak yang lain dari Maria Ibrahim itu kan tapi itu nanti yang jelas fase Mekah ini adalah dua anak laki-laki dan dua-duanya meninggal dan julukan e, Abdullah ini punya julukan toba dan Tayyibah nanti dari Maria setelah insya Allah e, penabakan keduanya segala ada istri Nabi SAW yang lain Maria ini akhirnya memiliki anak namanya Ibrahim dan Ibrahim meninggal juga di umur dua tahun. Maaf, belum dua tahun, satu tahun lebih Masih masa menyusui Karena ada hadis Nabi SAW berbunyi mengatakan Sesungguhnya Allah memberi Ibrahim Anak ini yang baru meninggal Pengganti penyusu di surga ya, Itu bahasa Nabi SAW tentang masalah itu Tentu setelah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah Maka kedudukan beliau makin mulia ya. Dan sekarang Nabi SAW pindah Dari fase kehidupan yang susah bersama Abu Talib tadi sudah merasakan bagaimana kehidupan miskin gitu kan, bagaimana merasakan hidup kerja keras gitu kan, dan sekarang pindah ke fase kehidupan orang terkaya di Mekah. Jadi Nabi SAW sudah melalui semuanya nih, hidup susah, hidup bekerja. sekarang ini orang terkaya di Mekah yang menjadi istri beliau, rumahnya sangat mewah, segala macam, -macam ada. Nabi SAW juga sudah melalui fase kehidupan itu. Ya. baik. Kita akan masuk teman-teman sekalian Kejadian yang lain adalah Di Mekah Sebelum masa kenabian Pernah Ka'bah teman-teman sekalian roboh Sebagian bangunannya rusak Rusaknya Ka'bah ini disebutkan oleh ahli sejarah Berselisih mereka tentang masalah penyebabnya Tapi kalau kita gabungkan semua intinya Ka'bah pada saat itu rusak Dan mau dibangun Ada yang menyebutkan bahwasanya sebabnya karena ini memang sebelum Islam ya, jadi memang dilihat fase-fase sejarah sebelum Islam gitu. Maka e, Mekah sempat tertimpa banjir yang besar pada saat itu, dan ini juga memang kita e, perlu tahu Ka'bah itu berada di lereng gunung dan dihimpit oleh gunung. Makanya kalau tidak serah, kalau tidak salah tahun 1940 sekian itu pernah hujan lebat Mekah dan akhirnya banjir juga karena lembah memang. lembah mudah banjir di situ ya. Ini penyebab yang pertama yang disebut oleh ahli sejarah. Penyebab yang kedua adalah ada seorang wanita dari penduduk Mekkah, dia membawa dupa, tempat bakaran dupa yang ada bara apinya kemudian dia bawa niatnya ingin mewangikan orang lagi tawaf gitu kan. Tapi rupanya waktu dia mendekati Ka'bah, baraangnya itu tumpah, jatuh dan Ka'bah waktu itu ada kiswa sehingga terbakar kiswa tersebut dan akhirnya susah untuk dipadamkan lagi karena di Mekah tidak semudah itu mendapatkan air gitu kan maka terbakarlah dan rubulah sebagian bangunannya penyebab yang ketiga adalah banyaknya kiswa yang ditimpakan di atas Ka'bah jadi kiswa ini kan kain Ka'bah setiap ada toko-toko Mekah datang selalu Kayak raja misalnya dia datang, dia mengatakan belikan kiswa buat Ka'bah, taruh di atas kiswa. Jadi Ka'bah ini disusun-susun kiswahnya Saking banyaknya kiswa, sampai puluhan bahkan ratusan kiswa di situ, membuat bangunannya nggak bisa tahan, karena beratnya kain itu Akhirnya robohlah bangunan Ka'bah itu. Tentu tidak roboh semua ya, tapi sudah roboh sebagiannya dan terbuka bagian atasnya. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentunya. kemudian penduduk Mekah teman-teman sekalian intinya itu adalah sebab-sebabnya ya. penduduk Mekah lalu segera berkumpul kemudian mencari jalan keluar kira-kira bagaimana cara membangun Ka'bah namun pada saat itu masyarakat Mekah tidak tahu membangun bangunan yang kuat yang terbuat dari batu kayak kita sekarang batu disusun itu mereka tidak tahu makanya tradisi rumah-rumah Mekah dulu semua dari tanah liat saja tanah liat dan tanah liat itu hanya dikeringkan dikenakan matahari kemudian mereka tempel-tempelin susun-susun seperti itu saja nggak lebih daripada itu makanya rumah-rumah mereka itu sering kali dalam hitungan seminggu dua minggu sebulan diperbaharui lagi pasang lagi tempel tanah baru lagi seperti itulah cuma tanah liat saja dan di atas di bagian atap itu tidak ada yang ditutup nggak ada bagian atap mereka hanya meletakkan pelapa pelapa kurma saja pelapa pelapa kurma saja baik para saudara itu teman-teman sekali ini tentu yang dinukil oleh pak haris sejarah ya tentang masalah itu tapi Intinya mereka tidak bisa membangun dengan batu dan juga mereka tidak tahu bagaimana menguatkan bangunan dengan kayu. Walaupun kayu-kayu juga bisa, bisa diantangkan tapi mereka tidak bangun pada saat itu. Para pemuka Mekah coba mencari informasi bagaimana caranya supaya kita buat bangunan yang kuat. Jangan seperti rumah-rumah kita ini. Dan mereka setelah mencari informasi bagaimana membangun dengan batu mereka tidak temukan satupun ada. Kalau kita sekarang insinyur yang bisa membangunnya. Kemudian juga mereka tidak punya kayu Ada seseorang dengan hikmah Allah Mendengar bahwasannya ada kapal Kapal kayu besar Tenggelam Kapal itu Semua penumpangnya mati nggak ada lagi pemiliknya gitu kan Kemudian kapal itu muncul lagi di permukaan Tapi sudah nggak dihiraukan Gak ada orang hiraukan lagi Itu ada di pelabuhan kalau sekarang jeddah Gitu kan Mereka mendengar, karena jendel sudah ada, gitu dari zaman dulu. Orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam, mau ke negeri, mau ke, negeri, ke Afrika, mereka menyeberang dari situ. Maaf, bukan ke negeri Syam ya, ke uh, Afrika. Maka pada saat itu pun mereka sepakat mendatangi siapa yang bertanggung jawab tentang kapal itu. Cari-cari informasi, masih ada ahli warisnya, pemilik kapal itu. Ditanyalah kami ingin mau mengambil kayu-kayunya. Bagaimana? Mau dijual? Mau di apa ini? Oh nggak usah. Kami hibahkan saja, silakan. Maka kayu-kayu itu diambil oleh orang-orang Quraisy dibawa ke Mekah untuk dipakai pondasi Ka'bah. Kemudian dengan hikmah Allah juga ada seorang penduduk Mekah datang dari luar Mekah, dia membeli seorang hamba sahaya di pasar hamba sahaya dari Afrika orang ini dan kebetulan orang ini mahir Dalam membangun susunan batu, maka dengan kejadian ini termudahkanlah urusan mereka. Kayu sudah ada, kemudian ada orang yang bisa membuat cetakan-cetakan batu yang diambil dari apa mengambil batu-batu gunung, kemudian bagaimana cara menempel batu satu sama yang lain. Maka mulailah mereka akan membangun Ka'bah. Hanya saja ada lagi satu cerita di sini teman-teman sekalian yang disebutkan oleh para ahli sejarah pada saat itu. Waktu mereka sudah ngumpulin duit semua, ternyata orang-orang Quraisy menggabungkan antara harta halal sama harta haram. Ada juga mereka punya harta haram, seperti ada banyak masyarakat Mekah yang suka mendatangkan penari-penari dari luar, kemudian dispersewakan, gitu kan? Kemudian mereka juga punya hasil rentenir, ngambil-ngambil uangnya. Ada juga orang yang halal, dia punya tanah. yang dia bangun kebun kurma dia bangun apa kemudian dia uh, punya kebunan lalu dia jual atau dia punya peternakan turun temurun dari uang yang halal lalu dia transaksikan bercampur bau lah intinya pada saat mereka mau uh, mengumpulkan harta itu dan mereka mau mulai ada orang yang mau mulai untuk mendekati Ka'bah mereka kaget dan menemukan di dalam Ka'bah ada seekor ular ular ini badannya hitam dan kepalanya putih. Setiap kali ada orang yang mendekat, selalu diserang oleh ular ini. Mereka bingung, apa penyebabnya ini? nggak mungkin ini rumahnya Allah. Karena orang-orang Quraisy tahu ini rumahnya Allah. Hanya saja mereka berbuat kemusyrikan ya. Mereka yakin bahwasanya batu-batu bisa jadi perantara dengan Allah. Hanya karena itu tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah, mereka tahu dulu ada Nabi Ibrahim, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. kita sudah tahu kisah bagaimana Abu Abraha mau menghancurkan Ka'bah, mereka sangat khawatir gitu kan. Dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sepakat datu-datu Quraisy kumpul lagi di Runa 2, kira-kira apa ini? Mungkin ada uang-uang haram nih. Keluarkan uang-uang haramnya. Dikeluarkanlah uang-uang haram itu. Dikeluarkan uang-uang haram itu sampai tinggal uang halal saja. Waktu mereka sudah keluarkan uang haram dari perzinahan, dari riba, dari segala macam dikeluarkan tinggal uang-uang yang halal saja, maka Mereka semua menyaksikan pada saat itu ada seekor burung datang dari arah timur yang warnanya mirip dengan ular tersebut. Datang lalu masuk dari atas Ka'bah mencengkram ular itu kemudian membawanya pergi ke arah barat. Ya. Pada saat itu teman-teman setelah selesai itu mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah. Ya. apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukir cerita satu sama yang lain dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung Ababil maka yang terjadi mereka tidak berani sama sekali mendekati mereka bilang Abraha dengan pasukannya saja mendekati Kaabah Allah hancurkan apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Kaabah ini berbahaya mereka ketakutan tidak ada yang berani sama sekali satu hari lewat mereka tidak berani, dua hari lewat mereka tidak berani sama sekali mereka tidak berani, sampai datang ayahnya Khalid bin Walid Al-Walid bin Mughira ini salah satu tokoh Quraisy. dia mengatakan aku akan memulainya Mulai datang dia, dia ambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuhin tembok-tembok yang ada, memang ini harus diruntuhin dulu karena ini tanah liat semua, dijatuhin dulu kemudian baru disusun batu yang rapi Barulah mulai mereka hancur. Orang Mecca semua lihat dari jauh. enggak ada yang berani bantu. Kan? Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja, sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, Hai Quraisy, bantu. Mereka bilang, tidak demi Allah. Sampai kami lihat, besok kau masih hidup atau tidak? <Gluluhkan tuk> Kalau Allah tidak apa apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok. Dan betul, enggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok, Al-Walid mulai kerja lagi besok. Ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi Dilihat tidak ada apa-apa barulah mereka Potong royong ya, Karena takutnya mereka pada saat itu Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah Dan seterusnya dirapikan sampai tiba pada pondasinya. sampai pindah, para dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekian orang-orang Quraisy sambil mengangkat batu, sambil hancurin sesuatu gitu kan, itu mereka mengatakan ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya Allah, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Takut Allah murka. Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu ya, tapi tanda kutip di sini masalah rububiahnya. Mereka beringin kata Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya walaupun dia beriman sama Allah kan begitu jadi mereka ini sama orang yang kekal di api neraka itu adalah orang kafir orang musyrik, orang munafik musyrik adalah orang-orang yang mungkin beriman sama Allah tapi mereka masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya Saya katakan dalam bentuknya teman-teman dari kisah ini di atas at kisah tadi terdapat pelajaran yang agung bahwa bagaimana penurut muka mengenal Allah yang mahasuci dan sangat yakin kalau Ka'bah adalah rumahnya sehingga mereka memuliakannya hanya saja mereka mempartisipasikan Allah mahasuci dalam hal ibadah e dengan makhluknya yang merupakan benda mati yaitu batu. berapa banyak muslimin terjerumus dalam perilaku yang sama di zaman kita sekarang mereka yakin Tuhan mereka Allah Maha Suci hanya saja mereka masih meminta-minta kepada benda mati seperti kuburan, pohon dan juga tulisan yang dikultuskan memiliki keku kekuatan seperti jimat-jimat dan segala ini adalah sama dengan perilaku orang-orang Quraisy dulu apa bedanya Makanya dalam ayat-ayat Al Quran Allah mengatakan Audo Billah mina syaiton rajim kepada Nabi SAW. Wa ida saaltahum manhalakas samawati wal art wasahhar syamsawal kamar la yakulun Allah. Hai, hai Muhammad kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu yang menolak dakwamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengurusnya serta menciptakan dan mengurus matahari dan bulan mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka tahu ada Allah. Terus ditanya, tanya kalau gitu, Hai hey Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Mereka tahu batu yang mereka pahat-pahat sendiri. Ngapain mereka sembah? Allah sebutkan juga melalui mereka mana budhum illa liukaribuna inallahiz zulfa. Kami nggak sembah berhala har -berhal ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Dan Allah tidak butuh perantara benda mati itu kan? Allah Subhanahu ta'ala memang meminta kita agar selalu langsung berdoa padanya. Kecuali memangnya Allah Subhanahu ta'ala perintahkan. Seperti kita disuruh sujud menghadap Ka'bah. Betul memang dia batu, tapi ada perintah, gitu kan? Kalau perintah Allah ke pohon kita ke pohon, ke laut kita ke laut karena kita orang mukmin, yakin kepada Allah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, seperti kasus misalnya Hajar Aswad yang pernah uh, Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau berdiri di depan Hajar Aswad dan beliau sangat tinggi besar postur tubuhnya, sengaja teriak dengan keras mengatakan, "Demi Allah wahai Hajar Aswad," sambil tawaf, beliau teriak supaya orang dengar semua, gitu kan? Saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, saya tidak akan menciummu. Belajaran apa di sini teman-teman sekalian? Hajar aswad hanya dicium, nggak lebih daripada itu. Nggak usah gosok-gosok kopinya. <SILENCIO> <SILENCIO> iya. Kenapa Pak digosok wangi? Pastilah wangi itu. Dikasih minyak wangi sembari Rasul. Bayangkan orang jutaan orang yang cium, harus dikasih minyak wangi memang, kan gitu. Jadi hajar aswad kita hormati ciumi karena Nabi Sosram cium kan gitu. Dan ini pelajaran besar dari Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau, beliau menebas pohon, namanya pohon Bayat Ridwan. Nanti kita pelajari ini di uh, Sulhu Debia, gitu kan? Ada pohon di situ Nabi Sosram pernah membayat 1.398 sahabat untuk berperang melawan Quraisy. Kalau Utsman bin Affan tidak kembali dari Mekah, itu, itu ditahan Utsman bin Affan oleh Abu Sofyan, gitu kan? yang jelas pada saat itu teman-teman pada saat zaman khilafahnya Umar sudah mulai orang datang ke pohon itu sholat di situ kemudian ngambil daunnya apalah segala macam ya. akhirnya Umar bin Khattab suruh tebang pohon itu tak ada hubungannya, setelah bayat pun Nabi SAW tidak pernah bilang datangi ya pohon itu, hormatilah pohon... tidak ada sama sekali perintahnya gitu kan. lalu kenapa kita harus berlebihan, sama dengan Jabal Nur, tempatnya Gua Hiro, Nabi Sosarim hanya datang pada saat itu saja. Penerimahunya Setelah itu tidak pernah Nabi datang lagi, tidak pernah Nabi datang lagi, tidak pernah Nabi Sosarim perintahkan tidak pernah ada wahyu menyampaikan kita untuk ke sana. Kenapa ada jemaah haji yang umroh naik ini ke atas, salat di atas nih, gitu kan? Ini kalau diingatkan harusnya paham gitu kan? Jadi harus diperintahkan, harus dilakukan, harus ditinggalkan karena Nabi Sosarim tidak pernah contohkan masalah itu. Banyak sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Sampai kalau kadang saya bimbing umroh itu dari kiturus itu saya cuma sampaikan ini loh. Gua Jabal Nur ini gua Hiro. kisahnya seperti ini nggak ada perintah untuk turun misal sama dengan Jabal Sur tempat Nabi SAW bersembunyi sebelum hijrah ke Madinah nanti akan kita sebutkan dalam materi hijrah ke Madinah jadi memang harus difahami ini teman-teman sekalian baiklah pada saat tiba di dasar Ka'bah teman-teman sekalian penduduk Mekah dalam buku-buku sejarah disebutkan menemukan ada batu hijau warnanya disebutkan begitu. batu warna hijau dan sangat besar batu itu mereka tadinya ingin mengangkat batu itu dan memang mau menggali sampai ke dasar sekian dasar untuk membangun fondasi yang kuat tapi waktu mereka coba menancapkan ya, alat mereka dan di, 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 coba dibongkar dengan sebagian orang dan terangkatlah batu tersebut tiba-tiba dari bau batu itu keluar cahaya yang sangat terang yang sampai menyilaukan mata mereka dan pada saat itu tiba-tiba saja alat mereka tercabut dan batu itu tertutup kembali Maka semua Quraysh sepakat mengatakan Jangan ada yang ganggu Biarkan pada tempatnya itu Lalu mulailah mereka bangun di atas itu Mulailah mereka bangun di atas Fondasi yang sudah ada itu Dibangunlah Ka'bah Karena biaya yang sedikit teman-teman sekalian Akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi sebesar awal Di zaman Ibrahim AS Kalau kita ibaratkan misalnya laptop ini Ini contoh saja Jangan dipelintir lagi perkataan saya ya Ini contoh saja Kalau ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kan ada Hijir Ismail, ada cekungan gitu kan. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hijir Ismail. Waktu awal, sebelum roboh, sebesar itu dari zaman Ibrahim AS. Tapi karena tadi duitnya nggak cukup, tadi saya bilang, tinggal uang halal, maka bangunan Ka'bah hanya seukuran yang sekarang. Hanya seukuran sekarang. Nah ada lengkungan itu, dibuat lengkungan sebagai isyarat kalau ini juga Ka'bah. Kan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW sholat di dalam Ka'bah. Nabi SAW pernah datang ke Mekah lalu sholat di dalam Ka'bah Waktu pembebasan kota Mekah Beliau sholat dalam Ka'bah Sunnah Nabi SAW, Ibnu Umar pernah mengerjakannya Jadi kalau kita mau sholat dalam Ka'bah sekarang nggak mungkin pintunya ditutupkan Karena terlalu banyak manusia sekarang Kalau dibuka manja akan jadi fitnah Banyak kan Masya Allah ahli pahat ya Nanti Ka'bahnya dipahat-pahat sembarangan nanti jadi masalah Maka di hijir Ismailnya itu Kalau orang sholat sama sholat dalam Ka'bah Makanya oleh Kerajaan Saudi sekarang dibuatin lengkungan itu dipasang pintu, dan itu kalau sudah mau iqamah salat sholat ditutup, nggak bisa orang masuk lagi sholat. Karena kalau antum sholat jadi antum di depannya imam. Lo oh, iya? Itu dalam Ka'bah berarti kan gitu? Baiklah, ini cekungan ini berarti bagian dari Ka'bah. Sabda Nabi SAW yang meshur dalam hadis Sahih beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laula anna kaumikih hadithu di bid Islam, la itu Ka'bah taala kawaidi Ibrahim. Kalau bukan wahai Aisyah kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah yang penduduk Mekah karena Aisyah dari Mekah, Ridho Allahanha, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak bongkar, Nabi cuma bilang begitu pada Aisyah, tidak ada yang berani bongkar. Abu Bakar, Umar sampai sekarang tidak ada yang berani bongkar, gitu kan? Dibiarkan saya dalam kondisi yang sama. Tapi ini historinya seperti itu. Baiklah, bangunlah Ka'bah, tapi besarnya. Menjadi seperti sekarang ukurannya, bukan lagi fondas yang awal. Sudah selesai dibangun semuanya dengan susunan batu, dengan dimasukkan kayu di antaranya segala macam. Sudah selesai, sudah rapi. Maka sekarang tinggal bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Posasinya tetap sama. Kalau sekarang kan sudah ada lengkungan besinya. Zaman dulu enggak ada. Cuma ditemperin begitu saja Hajar Aswad itu. Dan Hajar Aswad dulunya besar ya. Dulunya besar. Sekarang Hajar aswad itu sudah mengecil teman-teman sekalian Maksudnya saya mengecil ini Kalau Antum memang punya kesempatan Allah mudahkan mencium Hajar Aswad Antum melihat ke dalam nanti akan lihat ada serpihan-serpihan batu itu Ada serpihan batu itu Itu Hajar-Hajar Aswad yang asli Jadi pernah ada Karamitlah Orang-orang yang berfaham syiah Dulu pernah menyerang Mekah kemudian membunuh banyak muslimin Kemudian mengambil Hajar Aswad Dibawa ke negeri mereka gitu kan. Dan pada saat mereka dikalahkan Barulah batu itu dibawa kembali dan memang sudah terpecah gitu. Seperti itulah ya. Yang jelas Hajar Aswad ini teman-teman sekalian Pada saat mau ditaruh di tempatnya Tiba-tiba saja pada saat itu Orang-orang Quraisy berselisih ya. Berselisih siapa yang menaruh Hajar Aswad Kalau, kalau uh, membangun dia semua rame-rame Tapi meletakkan Hajar Aswad ini histori yang tidak terlupakan Gitu kan, akan dikenang sepanjang masa dan ada satu hal yang merupakan ciri khas orang-orang Quraisy. dan ini orang-orang penduduk Mekah teman-teman sekalian mereka itu suka mempertahankan harga diri gitu. dan itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan yang lainnya mereka siap berperang untuk martabatnya gitu. maka karena ribut nih yang bertanggung jawab tentang Ka'bah adalah Bani Abdiddar suku Abdiddar saya pernah jelaskan Abdiddar bertanggung jawab dengan Ka'bah Abdul Manaf bertanggung jawab dari sikayah, memberikan minum, maaf tadi saya keliru mengatakan ya, jadi Abu Talib itu bukan membiayai jemaah haji tapi dia mengurus Ka'bah, karena dia dari Bani Abdiddar, ya Abdiddar ini sibuk uh, apa, mereka mengurus Ka'bah, maka Abdiddar mengatakan, kami yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, gitu kemudian tiba-tiba saja ada diantara orang-orang Abdiddar menyembeli seekor kambing domba darahnya ditaruh di ember lalu kalau mereka bawa dekat kaabah ditaruh batu yang tinggi di, di atas batu yang tinggi ditaruh lalu mereka mengatakan dicelup tangannya di darah itu lalu mereka angkat tangannya mereka mengatakan kalau ada meletakkan hajar asos selain kami pertumpahan darah ini hak kami ini Ka'bah kami yang urus mereka yang bertanggung jawab gitu kan mereka yang bertanggung jawab maka melihat kejadian tersebut mulailah muncul suku-suku yang lain suku makzum Sembeli juga domba, tumpah juga darah di ember Taruh juga di batu, celupin ha, Darah juga nih ha. Demi Allah kalau ada yang letakkan hajar selain kami Pertumpahan darah Keluar lagi suku Adi, sukunya Umar bin Khattab Ini sebelum masa kenabian ya Juga sama, sembeli domba, tumpah darah Buru-buru mereka lakukan semua itu Taruh lagi di tempat tinggi, celupin darah ah, Kami juga Demi Allah siapa yang letakkan harus saling kami maka perang tumpah darah ribut semua suku-suku ini ribut semuanya dan ini kejadian yang luar biasa ini ya dan ini sudah sudah susah teman-teman di bendung ya seperti misal contoh saya kasih rasionalnya kalau eh, saya, kita lagi jalan tiga orang di sini ada tiga orang di sebelah sana ya. terus tiba-tiba ada satu orang di sini iseng nantang yang di sana itu apalah kata-kata atau apa apalagi kalau sampai lempar batu berantem tidak kira-kira. Berantem dan kalau sudah berantem ini tawuran-tawuran susah dibendung itu makanya harus dilakukan sebelum terjadi gitu kan kalau sudah terjadi susah ini benar atau salah sudah kacau semuanya gitu ini sudah memanas kondisi Mekah dan hajar aswad ada di situ ini kalau satu orang saja mulai memegang hajar aswad udah perang nih dan pada saat itu teman-teman sekalian sebagai ahli sejarah mengatakan orang-orang Quraisy masing-masing suku sudah menghenuskan pedangnya dan sudah mengelompok-ngelompok Ini sudah siap menyerang berarti, ngelompok kelompok siap suku. Dan ini kejadian spontan terjadi. Ada diantara orang-orang Mekah yang faham dengan masalah bahayanya ini, mereka pun segera mendatangi seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini salah satu orang yang dituakan, sekali ditokohkan di Mekah, umurnya untuk itu sudah 120 tahun. Abu Umayyah ini bisa dikatakan penentu keputusan terakhirlah. Orang yang dianggap bijaksana, kalau sudah dia yang ngomong orang Mekah pada dengar gitu. datanglah beberapa tokoh Quraisy, ayah Abu Umayyah begini kejadian loh. Maka dia pun datang. waktu dia datang, diiklankan segera, waktu itu di di situ lalu mengatakan e, wahai penduduk Mekkah, Abu Umayyah bin Mughirah sudah datang dan akan menengahi permasalahan kita ini. Orang semua tenang, diam. Dan Abu Umayyah naik di batu yang tadinya mereka letakkan darah-darah itu, disuruh pindah semua Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, "Wahai kaumku, Demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian yang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Dan saran saya adalah, kalian harus memilih hakim yang jadi penengah diantara kalian. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, baiklah kami setuju. Tapi kira-kira menurut Anda siapa hakimnya? Abu Mawiyah bilang begini, Baiklah, saya akan tentukan siapa hakimnya, Tapi saya mau mengambil kesepakatan dulu. Kalau saya sudah tunjuk, Kalau saya bilang satu keputusan, Kami harus sepakat, Semua harus terima. Mereka mengatakan, Baiklah, kami sepakat. Ditanya semua suku, Kumpul semuanya, Setuju, 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 setuju? semua setuju, nggak ada masalah ya, Baik, sekarang, Mereka pikir tadinya si Abu Umayyah ini mau nunjuk salah hal dari suku itu atau menunjuk dirinya? Ternyata enggak. Abu Umayyah bilang begini saja, supaya adil. Ini pintu gerbang. Kebetulan pintu gerbang Mekah waktu itu kelihatan dari Ka'bah. Bisa terlihat pintu Bani Syaibah namanya jauh. Kata Abu Umayyah, "Siapapun yang masuk setelah saya putuskan keputusan ini dari pintu itu, dia hakimnya." Setuju? Jadi saya nggak tunjukkan di sini ya Tunjuk yang dari luar, kalau ada yang baru masuk dari sana Siapapun dia Mau anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan Pokoknya siapa yang masuk dari situ manusia ya Dia hakimnya Setuju? Setuju semua Yang terjadi teman-teman, ini fakta sejarah di Mekkah Dan orang Mekah tahu masalah itu Mata mereka semua menyorot ke sana Ini sudah mau saling bunuh-membunuh nih Ya Ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang masuk dari situ pertama Nabi SAW. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Satu Mekah waktu lihat Nabi mengatakan apa? as amin, as amin. Tiga kali, as amin radina. Orang yang terpercaya dan paling jujur, orang yang terpercaya dan paling jujur, dan orang yang terpercaya dan paling jujur kami sudah riduh. Cocok ini orang sebagai putusan. Satu Mekah sepakat itu. Dan ini terjadi sebelum penobatan jadi Nabi. Jadi satu Mekkah Allah buat mengikrarkan kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Musahil beliau bohong ini nanti, gitu kan? Maka pada saat itu pun teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu datang mendekat, lalu mereka mengatakan, Hai Muhammad begini kejadiannya. Hakimlah diantara kami. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baiklah, kalau begitu. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian melakukan satu perbuatan yang sangat luar biasa beliau membuka jubahnya beliau pakai jubah di bagian atas kemudian beliau buka jubahnya lalu beliau letakkan tentu ada dua lembar pakaian yang satu lembarnya dibuka kemudian diletakkan di atas tanah lalu kata Nabi SAW Hajar Aswad beliau tunjuk beberapa orang angkat, taruh di atas kain ini diangkat di atas kain lalu Nabi SAW meminta setiap kepala suku untuk datang dan memegang sisi kain-kain itu Semua kepala suku saja Yang lain tidak usah ikut kepala sukunya saja Ada berapa belas orang Semuanya berdiri dan memegang kain Sama-sama membawa ke sisi Ka'bah Kemudian Nabi SAW sendiri yang angkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya Jadi sebenarnya yang mereka perebutkan itu Kemuliaan meletakkan Hajar Aswad siapa yang melakukannya? Nabi SAW Jadi Nabi meletakkan hajar Aswad di depan mata mereka. Berarti kemuliaan yang mereka kejar sampai saling mu'mah saling bunuh membunuh itu Allah mudahkan buat Nabi Muhammad SAW. Selain memang mereka sudah ridho dengan keputusan Nabi SAW. Dan kejadian ini teman-teman sekalian sebagian ahli sejarah simpulkan beberapa poin. Dua poin Yang pertama bagaimana Nabi SAW sangat dipercaya juga dikagumi oleh seluruh penduduk Mekah terutama orang-orang Quraisy. Dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah ingin melatih Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memecahkan kasus-kasus juga perkara-perkara yang besar diantara manusia yang kelak akan dibutuhkan saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat itu selesai memecahkan permasalahan dan terkenallah di Mekah pada saat itu kalau Muhammad adalah penengah. Hakim yang paling bijaksana Dan mereka mengatakan Pengganti Abu Umayyah bin Mughir adalah Muhammad Abu Umayyah sudah sangat tua Tadi 120 tahun Maka mereka Tanpa mereka sadari Mereka menobatkan Nabi SAW sebagai Penentu keputusan di Mekah Di antara hal juga yang jadi teman-teman sekalian Sebelum fase kenabian adalah Nabi SAW dibuat suka beribadah Atau khaluah namanya Menyendiri menyendiri. Dan setiap tahun tepatnya pada bulan Ramadhan, beliau saw suka sekali ke gua Hira yang berada di Jabal Nur atau Gunung Nur, ya Gunung Cahaya. Jabal Nur ini namanya datang setelah kejadian, isra, eh, setelah kejadian penerimaan surah Al-Alaq ya. Tapi sebelumnya memang orang Mekah tidak mengatakan Jabal Nur. Nanti setelah itu baru diberikan nama. Nabi saw pada saat itu dibuat suka dengan Khalwa, ya. Ada beda antara Khalwa dengan Khalwat, ya. Kalau halwat hal yang diharamkan dalam agama karena maknanya adalah ber, berkumpulnya dua orang lawan jenis di yang di, 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 bukan di keramahan, kan? Halwat, ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada laki-laki dan perempuan yang berdua kecuali yang ketiganya syaitan. Ini halwat istilahnya begitu. Kalau halwat, halwat berarti menyendiri untuk ibadah menyendiri istilah itu keluar dari Perilaku Nabi SAW, makanya Pak Halishanah mengatakan Hubbi ilaihil khalwah Beliau dicintakan dalam hatinya Ingin menyendiri Cari satu tempat, dan beliau datang ke Gua Hiro Justru karena ada alasan-alasan beliau pergi ke sana Ini kenapa kita perlu sebutkan Teman-teman, karena kita Indonesia sering salah sebut ya. Ini salah sebut Berubah makna, seperti Ruqyah sama Ruqyah Beda ya Ruqyah itu berarti Pengobatan Syari menggunakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ru'iyah melihat bulan. Bedanya pakai qaf sama hamzah. Beda ya. Sama kalau untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah. -hamdu, Al ha' ha' ya. Kalau untuk ubah. Alhamdulillah. Misal. Berubah makna itu ya. Alhamdulillah. Puji Al Puji-pujian. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kalau Alhamdulillah. Hamad itu artinya kematian. berarti manting kalau bilang alhamdulillah berarti kematian buat Allah ini bahaya sekali ya hati-hati makanya jangan juga yang belum belajar Tajwid jangan terlalu mau belajar fasih nanti kefasihan berbahaya gitu kan karena mau dianggap dia fasih makanya alhamdulillah nah buat Rabbil alamin 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 alam alam itu semua selain Allah makanya dibahasakan alam semesta gitu kan Selain daripada Allah disilahkan dengan alam, pakai a'in. Tapi kalau antum ubah hamzah, alam, itu artinya sakit. Ya. Alhamdulillahi alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ini berubah semua maknanya kalau antum tidak faham masalah. Dan ini makanya dasarnya harus belajar masalah itu. Ini sebabnya kenapa saya sebutkan teman-teman sekalian hal-hal perubahan dasar begini supaya bisa difahamin ya. Jadi tidak ada, tidak ada lagi hal-hal yang salah. sama juga dengan uh, bahasa baca Al-Qur'an teman-teman sekalian harus hati-hati sekali kayak idza zulzilatil ardz zilzalah zulzila bergoncang pakai zai ya antara sin, Shin zai, ya? ya, ini beda semua ya. Beda penyebutannya beda-beda. Kalau tha ya tha. alif ba ta tha ya, beda. Tha, lidahnya ditekan di atas kan gitu. Thalitha Ya, telah kafir yang mengatakan trinitas misalnya tak. Beda dengan sin sama shin beda idhasyamsu. Syams shin pertama, sin yang kedua. Shin pertama yang keduanya yang sin. Jadi beda. Syams syamsu ya. su yang kedua itu sin. Kemudian beda dengan dhalimun tha. ya. Thalimin. Kemudian beda juga dengan Zai Zulzila Beda dengan Zal dhal, Zalika Kalau kita banyak disamaratakan Sama semua Sin semuanya gitu kan. Iza Pakai Zal Iza Zulzila Til Ardu Zilzala Indonesia baca banyak Kita baca Isa sul sila Til Ardu Zilzala Semua Sin Zulzila Waktu bumi bergoncang sulsila Zulzila Bersambung-sambung Beda semua maknanya gitu kan Jadi ya memang harus dipelajari masalah teman-teman sekalian Baiklah Nabi SAW dicintakan pada beliau khalwah Khalwah berarti menyendiri untuk beribadah ya. Dan beliau seringkali mencari tempat-tempat yang bisa beliau berkhalwah Pada saat itu entah bagaimana Nabi SAW merasakan ilham dalam hatinya untuk mendatangi Jabal Nur yang sekarang itu Karena itu gunung dianggap jauh dari penduduk Mekah Lumayan jauh, kita naik mobil aja sekarang lumayan jauh Mungkin kalau dari Masjid Haram menuju ke sana Mungkin bisa 10-15 menit naik mobil ya Bagaimana kalau jalan kaki jauh Dan dulu itu masih banyak gunung-gunung Belum ada jalan-jalan kayak sekarang Belum terbuka kota Mekah itu Nabi SAW sengaja ke sana supaya jauh dari penduduk Mekah Kemudian juga gunung itu karena tinggi Di atasnya ada tebing Jadi ada gunung kemudian ada pecahan batu Nah itu di, di, bisa celahnya bisa orang masuk Jadi sebenarnya dia bukan gua ya Bahasanya sebenarnya bukan gua itu Karena kalau gua kan kita tahunya lubang orang bisa berlindung di dalamnya gitu kan Ini enggak memang dia cuma seperti uh, pecahan antara dua batu gitu ya Dan ukurannya cuma satu dua orang bisa masuk Nabi SAW memilih itu karena itu menghadap ke Ka'bah Kalau dari situ bisa lihat Ka'bah dari jauh dari tinggi Untuk bertafakur pergantian siang malam gitu kan beliau melihat semua itu untuk bertafakur itu tujuannya Nabi saw pada masa penobatan kenabian tercintakan untuk beliau haluah itu dan beliau memilih Jabal Nur tadi karena alasan tadi yang sudah saya sebutkan gitu kemudian Nabi saw juga dicintakan atau dimunculkan kepada beliau ruya sadakah. Ru'ya sadiqah Apa itu ru'ya sadiqah teman-teman Mimpi yang benar Mimpi yang benar Dan ini adalah salah satu Bagian dari kemujizatan Kenabian yang Terbagikan untuk semua orang beriman Ininya ya Bukan mujizatnya Sebagaimana sabda Nabi SAW Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar Dilihat oleh orang-orang beriman Itu adalah salah satu cabang 60 mujizat kenabian Jadi Nabi SAW mimpi, mimpi apa yang terjadi Besok di Mekah, siapa yang meninggal, apa yang terjadi Nabi SAW mimpi, berhari-hari itu selalu belum mimpi Melihat kejadian-kejadian, apa yang terjadi besok Dan Nabi SAW melihat waktu bangun terjadi Seperti yang Nabi SAW mimpikan Dan ini ada bahasan sendiri tentunya Kalau teman-teman ikutin bahasan saya di Youtube Ada bin Hajil Muslim, bab khusus masalah Wali Allah dan wali syaitan Itu kan Ada penjelasan tentang masalah adanya Allah berikan bagi orang-orang yang beriman firasatul mukmin ada perasaan orang beriman dia tahu orang ini mau jahat atau tidak gitu kan? Tapi ini memang ada level-levelnya ada di mana orang-orang itu sudah sangat dekat dengan Allah Swt. Betul-betul menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan? Kemudian juga ada ru'ya sadika sering mimpi seperti dia mimpi akhir kiamat terjadi dia mimpi masuk ke neraka diperlihatkan baginya surga gitu kan? Atau dia mau haji, dia lihat Ka'bah. Ada ru'ya s Seperti itulah ya. Baiklah. Nabi SAW juga bahasa itu sering diberikan ru'ya s Dan beliau bersabda tadi, mimpi yang benar atau ru'ya s adalah salah satu dari 63 bagian kenabian. Tentu teman-teman, lawannya ru'ya s adalah hilm 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 dari syaitan. Ru'ya s dari Allah. Tadi Ibn Sirin, Rahimahullah Muhammad bin Sirin salah satu ulamat tabi'in yang masyur Membedakan kepada kita secara rinci tentang masalah Ruqya sadiqah dan hilm ini Ruqya sadiqah datang kepada orang beriman karena ketaatannya Bisa berbentuk berita gembira ataupun peringatan Seperti misal Saya pernah pelajari Di tingkat tiga kuliah di Madinah dulu Sunnah Nabi Daud Sunnah Nabi Daud pada saat itu dosen kami memilih Bab khusus takwil mimpi Dan disitu beliau rincikan panjang lebar tentang perkataan dan penjelasan para ulama masalah mimpi-mimpi yang, di, yang dihubungkan dengan keadaan orang itu. Di antaranya Hasan Basri <tuh> pernah didatangi oleh dua orang dan dua-duanya mengaku mimpi. Dan dua-duanya mimpinya sama, mimpinya adalah e, mendengarkan azan, mendengar suara azan, itu saja mimpi mendengarkan suara azan. Maka Hassan Basraimahullah mengatakan pada saat dua orang yang datang saya mimpi dengarkan azan. Apa takwilnya imam? Kalau imam itu kiai ya. Tanya lagi yang satu juga mengatakan hal yang sama. Kata Hasan Basraimahullah berikan saya waktu beberapa hari nanti akan saya beritakan kepada kalian. Datanglah kepada saya Jumat depan. Hari Jumat, Jumat depan baru datang. Minggu depan. Hassan rahimahullah dalam satu minggu itu mempelajari dua keadaan orang ini. Dilihat keadaannya. Datanglah kepada orang yang pertama. Kemudian diperhatikan kegiatan. Ternyata yang pertama ini adalah salah satu marbot masjid. Muazzin. setiap hari azan di masjid dia terus diterusuri orang yang kedua dalam beberapa hari kemudian ternyata orang ini terkenal simpang siur berita suka mencuri suka mencuri minggu depan datanglah berita datanglah dua orang kepada Hasan Basri berkatalah Hasan Basri semoga Allah memaafkan kalau saya salah tapi kamu ditunjuk orang yang marbut masjid kamu akan haji tahun ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala wa'adhim fin nasi يوم الحج akbar dan kumandangkanlah panggilan digunakan kata-kata azan di sini ya panggilan untuk mengerjakan manusia untuk mengerjakan haji di hari yang besar atau haji yang besar itu kemudian kamu akan mencuri tunjuk pencuri itu dan tanganmu akan dipotong karena Allah berfirman dalam surah Yusuf ya yang waktu saudara-saudara Yusuf e, mau pulang kemudian Yusuf alaihi mau mengambil adiknya binyamin gitu kan maka sempat ditaruh uh, apa namanya uh, alat takarannya raja pada saat itu gitu kan maka berkatalah para pegawainya Yusuf wa muadzinun dan pada saat itu berazanlah memanggillah mengumandankanlah pegawai-pegawai uh, Yusuf kepada saudara-saudara Yusuf kembalilah sesungguhnya kalian telah mencuri sesuatu ternyata apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi, yang satu haji tahun itu yang satu memang mencuri kemudian dia dipotong tangannya jadi ada ru'ya sadiqah bisa datang kepada orang beriman memberikan peringatan kepada dia dan kalau datang peringatan itu sebagai peringatan artinya bisa saja kalau misal seseorang mimpi dia melihat sesuatu yang tidak baik, maka bisa saja dia nanti menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menyelamatkan dirinya, contoh yang lain Kata sebagian ulama dalam masalah tawil mimpi ini, e, kalau seandainya seseorang mimpi hewan-hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam, ya seperti contoh misalnya orang mimpi ular, kala jengking, ya, orang mimpi e, tikus, ya, cecak yang memang disuruh bunuh, maka ini adalah keburukan berarti. Ada, ada kalau dia sedang interaksi sama manusia berarti ada 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 manusia buruk yang akan mendekati dia. Atau berteman sama dia. Atau akan menikah dengan orang yang buruk. Biasanya kalau dia mimpi. Kalau dia sholat istighara. Kemudian dapat jawaban kalau orang mau menikah. Kalau dia mimpi ada tikus. Yang menggigit bajunya. Atau mendekati kakinya. Atau ular. Ini menandakan berarti buruk. Apa yang akan dia langkahi gitu. ya Karena ini namanya. Al Nabi S.W.T. menamakan tikus misalnya dengan ya Binatang yang buruk. Kata beliau dalam syarah Abu Daud. Menyampaikan kepada kami waktu itu. Bahwasanya Imam Abu Daud menyampaikan. Kalau ini. Uh, kalau ada orang mimpi hewan-hewan ini misalnya contoh seperti tikus berarti menandakan dia akan didekati oleh orang yang fasik kalau kalau perempuan atau fasikah kalau, per kalau kalau laki-laki ya seperti itulah kurang lebih takwil-takwil -ta mimpi dan ini tentu ada bab khusus yang panjang lebar dijelaskan masalah ini ada babnya sendiri ada bahasan sendiri yang uh, tentu uh, juga butuh waktu yang lebar untuk menjelaskan tapi yang jelas teman-teman ada namanya ru'ya shadiqah Kemudian juga Ibnu Sirin memberikan batasan Orang kalau mimpi tidak boleh sembarangan untuk menceritakan kepada orang lain Karena kata Nabi Wasallam siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang Dan orang itu menebaknya, orang itu mentakwilkannya Maka akan terjadi seperti apa yang dia ucapkan Makanya kita cuma boleh ceritakan kepada para ulama Ulama-ulama pun yang faham tentang masalah itu Tidak boleh sembarangan gitu kan Dan tidak semua mimpi itu diceritakan Terlebih lagi Mimpi itu punya makna-makna yang detail memang kalau dia orang yang beriman sama Allah. Seperti misalnya disesuaikan dengan keadaan sebuah wilayah. Kalau contoh orang mimpi gajah. Gajah ini dilihat di tempat dia, apakah gajah itu dimuliakan atau disiksa, gitu. Contoh kata Ibnu Sirin. Jadi misal Kalau dia mimpi di satu wilayah, memang gajah itu dijadikan sebagai transportasi, dihormati, berarti dia akan dapat kedudukan. Kalau dia mimpi, sementara di wilayah dia gajah sering dibunuh-bunuhin, sering dihina, diseringkan barang olokan, berarti dia akan terjadi hal yang sama, akan terjadi hal-hal cobaan dalam hidupnya. Seperti itulah. Ya. kalau hilem teman-teman sekalian dari tadi sudah saya jelaskan ya kalau mimpi binatang berarti binatang yang suruh dibunuh berarti itu akan buruk ya jadi ini harus kita perbaiki persepsi di Indonesia nih ha? kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah ini semua kesalahpahaman ini tidak boleh nih dari mana nih bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular ha? ini pemahaman yang salah kemudian hilem hilem dari syaitan maksud dalam hilem adalah uh, orang mimpi Berhubungan biologis ya. Orang mimpi berzina Orang mimpi mabuk-mabuk ya. Orang mimpi mencuri ya. Orang mimpi hal-hal yang berbawa maksiat Itu namanya dari heilm, dari syaitan Dan ini teman-teman sekalian Kata Nabi SAW siapa yang Mimpi buruk, heilm ini Dan dia terkaget tengah malam Maka bacalah istiadah Lalu meludahlah tiga kali ke sebelah kiri Jadi, kan, Untuk menghilangkan bekasnya Lalu ubah posisi tidurnya Karena ini biasa dari syaitan, gitu kan? Syaitan. Jadi kalau misalnya kita lihat seseorang, lalu kemudian kita tertarik sama dia, makanya kita disuruh gudul basar turunkan pandangan mata, gitu kan? Karena syaitan bisa tunggangi, nanti bisa didanakan dalam mimpi. Biar mimpi itu bisa dibuat sama syaitan rekayasa sampai akhirnya berhubungan biologis. Makanya salah satu ciri Nabi SAW beliau tidak pernah tidak pernah mimpi junub. Mana mimpi junub itu dari syaitan. Jadi jangan dianggap prestasi ya. Hmm. Jelas sampai sini ya. Masih kuat gak duduk ini? Benar. Bilang kalau sudah capek ya. Lanjut nggak? Jangan ada yang tunduk-tunduk ya. Angkat kepalanya. Tunduk-tunduk itu dari syaitan. Tidur soalnya. Dan tidur itu penyakit di majelis ilmu, di khutbah Jumat. Ada orang semua orang datang khutbah Jumat untuk tidur. Duduk datang tidur dulu di kampus juga gitu saya waktu masih kuliah subhanallah Ada saja mahasiswa bawa sejadah Sejarahnya bukan dipakai sholat Ditaruh di atas meja pakai jadi bantal Tidur Dulusannya nggak peduli ya sudah gitu kan Jadi harusnya hati-hati Dan tidur itu kata para ulama virus Yang berbahaya bakteri Di dalam majelis ilmu Kalau tidur tidur juga sebelahnya Sebelahnya tidur Dalam nah, mama gurunya juga tidur <tuh> Baik Kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke proses penobatan kenabian. Jadi sudah selesai tadi penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya banyak kelebihan dan di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik beliau untuk itu, ya. Baik, kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka khalwah Di masa penobatan kenabian di bulan Ramadhan tepatnya 26 hari Nabi saw tinggal di gua Hira itu 26 hari jadi malam ke 27-nya di malam harinya di malam 27 Ramadhan itu Allah subhanahu wa taala mendatangkan kepada Nabi saw pada saat itu menjelang subuh ya sudah menjelang subuh poster manusia tiba-tiba muncul tadinya sunyi sekali dan Nabi saw berada di, di puncak gunung berarti siapapun yang naik kelihatan gak ada yang naik di sini tiba-tiba orang itu datang ya tidak seperti menaiki gunung muncul di hadapan Nabi saw menggunakan baju putih Kemudian langsung bicara dengan Nabi Wasallam Dalam riwayat Bukhari Nabi Wasallam mengatakan Telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih Dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra Dan di dalamnya terdapat sebuah buku Lalu orang itu berkata Bacalah wahai Muhammad Aku berkata Aku tidak bisa membaca Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras Seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi. Bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali. Aku tidak bisa membaca. lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya yang selanjutnya dengan sangat keras yang kedua kalinya dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan mau keluar lalu ia melepaskan dan berkata bacalah wahai Muhammad aku berkata lagi aku tidak bisa membaca lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan keluar lalu, aku, lalu dia berkata lagi bacalah wahai Muhammad lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan apa yang harus aku baca Maka lalu orang itu pun berkata membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. bismi khalaq. min 'alaq. bil qalam, ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhan mulah yang maha pemurah, maksudnya disuruh baca Al-Quran, pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu, jadikan sebagai pegangan hidupmu. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena, dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril Alaihissalam yang datang tadi menjelma jadi manusia itu hilang, hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW Alaihi Wasallam. Bayangkan teman-teman secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di gua tengah malam sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ, nggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan? Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh bacaan lalu pergi. Alami sekali Nabi SAW ketakutan Merasa ketakutan ini apa yang terjadi Lalu Nabi Wasallam segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung Tentu turun dari gunung ini waktu juga gitu kan Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki Kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana Atau bahkan lebih mungkin 40 menit karena tingginya Zaman Nabi Wasallam belum ada setapak jalan beliau turun intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat, berusaha turun, waktu tiba di bawah, langit sudah mulai agak cerah, belum pagi sekali kayak kita sekarang, tapi sudah mulai kayak awal habis sholat subuh, Ya kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya, kata Nabi SAW, tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di, di, di sebuah padang, padang pasir yang luas, di lereng gunung itu, di bawah gunung, aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, Wahai Muhammad, Engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril, wahai Muhammad. Engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril, wahai Muhammad. Engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Tiga kali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril. Dan Jibril Allah karuniakan 600 ekor sayap. yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang alaihissalam Salam. Nabi saw bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. Lalu pulang ke rumah. Namun sebelumnya teman-teman sekalian sebelum saya bicara bagaimana proses uh, tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah Ra uh, perlu saya tambahkan dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini. Kalau Nabi SAW telah melihat Jibril AS dalam poster aslinya sebagai malaikat dua kali. Dua kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia. Jelmaan manusia gitu kan. Dan sering kali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi. Baik kita akan sebutkan pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah pada saat terjadi Isra' dan Mi'raj. Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini. Melihat poster asli malaikat. Dan yang kedua adalah pada saat Isra' Mi'raj Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm Surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8 Audhu billahi minasyaiton rajim Walnajmi iza hawa Maadallah sahibukum wama ghawa wama ma yantiku anil hawa In huwa illa wahyun yuha Allamahu syadidul kuwa Dhu mirratin fastawa Wa huwa bil ufuqil a'la Thumma dana fatadalla فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ أَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِنَّهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَقْشَ السِّدْرَةَ مَا زاغ البصر وَمَا طغى. لَقَدْ رأى مِنْ آيَاتِ ربه الكبرى. Demi bintang ketika terbenam Maksudnya Allah yang mengatakan Bintang yang terbenam Yang tidak kelihatan kalau pagi Itu adalah aku yang melakukannya Kawan kalian Muhammad Tidak sesat dan tidak pula keliru Dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan Hawa nafsunya Ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan Kepadanya Yang diajarkan Kepadanya oleh Jibril Yang sangat kuat Yang mempunyai akal yang cerdas Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad Sedang ia berada di ufuk yang tinggi Tadi di langit itu Kemudian dia mendekat Lalu bertambah dekat Bertambah dekat dengan wajah Nabi SAW Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak Dua ujung busur panah Atau lebih dekat lagi Jadi busur panah biasanya anggaplah Lebarnya dua meter misalnya Dua anak busur panah itu cuma empat meter antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa, ya. Pandangan yang memang membuat kaget gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betul melihat itu. Maka apa, apakah kaum musyrik mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain. Yaitu di Sidratul Muntaha. Ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit. Ada arsnya Allah, ada lautan dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Ada Sidratul Muntaha namanya. di dekatnya ada surga yang tinggal ada, ada surga tempat tinggal dan ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit yang dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika tidak termuntah diliputi oleh sesuatu yang meliputinya penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar Nabi Wasallam teman-teman setelah itu pulang ke rumah Dan betul-betul merasa ketakutan, bimbang, bingung, bercamuk semuanya, berkecamuk. Tengah malam melihat kejadian ini, lalu kemudian sampai pagi. Tiba di rumah sudah mulai terang, <tuh> matahari sudah mulai terang. Mengetuk pintu. Khadijah Anha begitu membuka pintu melihat suaminya ketakutan, kebetar. Dan ini saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian. Ada beberapa materi di Youtube masalah rumah tangga, manajemen rumah tangga Islam, bagaimana adab. seorang istri pada suaminya diantaranya kena bertepatan masalah ini Khadirul Anha sama sekali tidak curiga tidak menghardik tidak menyalahkan pada dalam kondisi suami pulang pagi-pagi dan kemudian gemetaran dan keringatan seperti ini kadang-kadang subhanallah cuma satu tetes noda di bajunya saja dari mana nih sudah curiga gitu kan. keringat sedikit kamu habis ngapain dan seterusnya ya orang jalan keringatan kan gitu tapi yang jelas Khadijah Tuhan tidak bertanya adabnya tidak bertanya nggak ditanya apa-apa sampai suaminya yang bicara Nabi Wasallam mengatakan zammiluni, zammiluni selimuti saya selimuti saya saya kegigil, gitu kan Khadijah nggak banyak tanya masuk ke dalam ngambil selimut bungkus Nabi Wasallam, dirangkul dibawa ke dalam kamar duduk pun disediakan air minum Khadijah nggak bertanya apa-apa ya. -apa. kan Diam, tunggu suami yang jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar, sampai selesai semua dan saya tiba di sini. Inilah yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari, baju putih, berbicara pada saya, memeluk saya. menyuruh saya membaca dan turunlah dan ada lima kalimat ini yang diucapkan dibacakanlah surah alaq -al 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 Nabi SAW al pada Khadijah kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit saya melihat poster tubuh yang besar wajahnya mendekat sampai dua anak panah dua busur anak panah dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril aku tidak tahu siapa itu Jibril kemudian setelah itu Nabi SAW dengan dengan bingung, bingung ketakutan mengucapkan itu sampai selesai sudah selesai Khadijah sebagai sebagai istri yang saleha, wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin dengar ini ya kita harus tahu ya. wahai ibu-ibu mu'minin harus faham masalah ini. Maaf istilah ummahatul mu'min untuk istri, istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat uh, muslimin, mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah? Waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi, wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau terhadap ditimpa sesuatu yang buruk, gangguan jinkah? Tidak akan pernah terjadi demi Allah nggak mungkin kau ditimpa itu Karena sungguhnya kamu selalu orang baik Kamu selalu menjadi orang baik Kamu selalu rahim, Kamu selalu bantu orang miskin Dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan Bayangkan teman-teman sekalian ya Saya pernah menghadapi kasus rumah tangga Beberapa orang ikhwa ah, Ini suaminya telilit utang Dan lagi masalah berat Lagi hadapi masalah berat Dan dia memang butuh Orang-orang di luar ini Se hampir semua orang yang melihatnya di jalan dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya karena bebannya masalah berat pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah nih, bagaimana dia bisa, bisa minimal merasa aman sebentar, sementara waktu dan bukan dia lari, dia mau bayar tapi memang kondisinya waktu dia ceritakan sama istrinya, yang terjadi apa? istrinya malah menghardiknya istrinya bilang sama dia, itu karena nafkamu kurang dengan saya coba bayangin ya, orang terlirik utang malah disalahkan makanya jangan sembunyi-sembunyi makanya dan begini dan begitu para suaminya nggak ada masalah tapi ini Subhanallah bahaya sekali ya ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga yang jelas Khadi mengatakan wahai suamiku janganlah engkau khawatir aku memiliki seorang sepupu yang bernama warah bin Naufal dia punya informasi mungkin dia punya informasi Ayo kita ke sana Nabi S.A.W. habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraka bin Naufal setelah tiba, dan akhirnya diceritakan oleh Nabi S.A.W. semua kejadian tersebut Waraka bin Naufal terheran-heran lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi S.A.W. ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi S.A.W. kena detail sekali, ini baru kejadian tadi pagi hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraka bin Naufal, Nabi S.A.W. masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu Maka Waraka bin Nawfal waktu sudah selesai mengatakan sudah selesai Muhammad ada yang kau mau sampaikan lagi sudah enggak ada kata Waraka bin Nawfal Allahu Akbar yang datang kepada kamu adalah namusul akbar namusul akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah uh, makhluk yang yang bersayap Ini disebutkan masyur di kalangan para bani Israel, orang-orang di kitab. Yahudi Nasrani dalam kitab ini, dalam taurat ini disebutkan dengan istilah Namus akbar Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar telah datang kepada kamu Namus akbar yang telah bertemu dengan Musa Alaihissalam ya Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu, Dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah, baru baru informasi kau adalah utusan Allah. Belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak, maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekkah oleh kaummu. Nabi SAW heran bertanya kepada Waraka bin Naufal, "Apakah mereka akan mengeluarkanku?" Padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah. Mereka kasih julukan al Amin. Mereka titipkan amanah-amanah hartanya. Mereka menghormati Nabi memakan mereka menubatkan Nabi SAW penggantinya siapa? Abu Umayyah bin Mughirah tadi kan? Orang yang sangat bijaksana. Maka kata kata Waraka bin Naufal Sesungguhnya ketahuilah Muhammad tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang 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 ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Baik, setelah kejadian itu teman-teman sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik ke rumahnya, menenangkan dirinya dan wahyu terputus selama 6 bulan. nggak ada datang turun wahyu 6 bulan. Dan pendapat yang paling kuat adalah Wara bin Naufal meninggal di fase 6 bulan itu. Nah, Warak bin Naufal sudah sangat tua. pada saat itu gitu kan. dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki enam orang anak gitu kan. Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun Nabi menikah umur 25 tahun berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun gitu kan. dari masa pernikahan beliau SAW baru beliau dinobatkan jadi ini Waraka bin Naufal lebih tua lagi dari Khadijah Khadijah saja waktu itu kalau umur 40 tahun tambah 15 sudah 55 tahun Waraka bin Naufal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun Lebih tua lagi Maka di fase 6 bulan itu Waraka bin Naufal meninggal dunia Dan kata Nabi SAW Saya diperlihatkan oleh Allah Waraka bin Naufal masuk surga Karena dia sudah mengikralkan Kalau nanti saya masih hidup hai Muhammad Saya orang pertama beriman Dan saya akan membelaMu pada saat kau diperangi oleh kaummu Dan dikeluarkan dari negerimu Gara-gara niat dan ikrar itu Allah masukkan dia ke dalam surga Ada hikmah dan tujuan teman-teman sekalian kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. Yang pertama adalah agar Nabi SAW terlepas dulu rasa takutnya yang mendalam. Tadi dalam ini luar biasa takut, ketakutan. Setelah bertemu dengan Jibril AS dengan poster asli sebagai malaikat. Itu yang pertama. Hilangkan rasa takutnya dulu. Yang kedua muncul dalam hati setelah itu penasaran. Ingin dan kesiapan untuk menerima wahyu. Tujuan utama tersebut akhirnya terlaksana betul Karena Nabi SAW selama 6 bulan terus menerus keluar Dan mendatangi padang pasir yang pertama ketemu Jibril itu Kemudian tiap hari datang tunggu dari pagi sampai malam Berharap ada wahyu yang turun ya, Setelah berjalan tadi beberapa waktu itu Pada suatu malam yang mulia Sementara Nabi SAW sedang tidur Dan terbungkuskan dengan selimut beliau Maka Jibiru As asalam datang dengan wahyu lainnya yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Nah di sini sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sebelumnya tadi belum ada perintah. Nabi Sostarham belum mengatakan kepada Khadijah kau harus beriman kepada saya. Belum ada. Ya? Karena masih baru ada penyampaian saja kau adalah utusan Allah. Itu saja. Makanya wara kabin novel di sini tidak syahadat karena dia memang, dia belum belum ada fase perintah. Sekarang ada fase perintah. Maka turunlah pada satu teman-teman surah. setelah Al-Alaq surah yang turun nomor 2 adalah surah Al-Muddathir dan surah al adalah surah nomor 74 dalam Al-Quran ayat 1 sampai ayat 7 turun dan ini juga teman-teman sekalian uh, memberikan uh, saya berikan jawaban tentang kalau ada pertanyaan Ustaz kenapa Al-Quran 30 juz surah pertama Al-Fatih, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, seterusnya 114 an nas Sementara di dalam Juz 29 dan Juz 30 Rata-rata surah-surah Makkiyah Itu turunnya di awal-awal di Mekah Kenapa ditaruh di akhir-akhir? Siapa yang menaruhnya? Maka jawabannya adalah Nabi SAW yang menaruhnya Dan ini perintah dari Allah Jadi kadang-kadang ada dua ayat, tiga ayat turun Lalu Nabi mengatakan letakkan ini di surah ini nomor ayat sekian Sampai di Al-Quran seperti kita sekarang Surah Al-Mudastir surah nomor 74 Di akhir Surah Juz 29, tapi turun di awal surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. Awwa rajim ya faanzir fa wa siyabaka Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa jauhi dan tinggalkan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya sekarang sudah ada perintah loh ya, apapun yang sekarang disampaikan oleh Jibril setelah ayat ini, sampaikan kepada orang-orang. Seperti itulah ya. Dan perintah-perintah yang agung pertama adalah agungkan Tuhanmu maksudnya ya, Kamu harus menyampaikan dan merasa mengetahui ini adalah kebenaran. Lalu selalu bersihkan pakaianmu kata sebagian ulama adalah suci dari najis ya, bersih. Kemudian juga dikatakan perbuatan dosa, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Jibril nanti ini, masalah yang haram jangan lagi ada yang terjumus dalamnya. Seperti itulah. Dan dalam berdakwah jangan pernah kamu membaharapkan kalau kau memberi jangan mengharapkan balasan yang besar dan dalam berdakwah jangan pernah kamu Ya, uh, jangan pernah kamu putus asa Dan harus bersabar dalam menghadapinya Setelah itu teman-teman sekalian Wahyu turun bertubi-tubi Kepada Nabi SAW Setelah Al-Muddathir 7 ayat Turun juga Al-Muzzammil Langsung pada saat itu juga turun Surah Al-Muzzammil Surah nomor 73 ayat 1 sampai ayat 7 juga Audzubillahiminasyaitonarajim dari berkesinambungan turun ayat pada Nabi SAW Ya ayyuhal muzammil Kumillaila illa qalila nisfahu minhu zid inna sanulqi qaulan inna wa khila, inna, inna fin nahari sabhan tawila hai orang yang berselimut hai Muhammad bangunlah untuk sholat di malam hari dan ini perintah pertama sholat dan hanya ada sholat tahajud <coughs> Belum ada salat wajib pada saat itu, belum ada salat lima waktu dan sebagian ulama mengatakan salat ini diwajibkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW saja. Kalau ada di antara kaum umum ini nanti mau salat seperti Ali bin Nabi Thalib ikut salat bersama Nabi SAW di Mekah maka itu adalah hukumnya ya, tidak diwajibkan bagi mereka. Tapi bagi bagi Nabi SAW wajib. Allah mengatakan bangunlah perintah fi'lul amr dan salatlah di malam hari. Kecuali sedikit darinya, yaitu seperdua atau kurangi dari seperdua itu. Atau lebih dari seperdua itu dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkara yang berat. Ini akan ada banyak hukum-hukum. Maka kau harus sekarang kuatkan dirimu dengan menjalin hubungan yang baik dengan sang pencipta. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu di siang hari memiliki urusan yang banyak. Yang kamu akan membutuhkan Al-Quran. Hari ketiga teman-teman turun langsung surah Duhak. bertubi-tubi turun al-Quran al mudathir Al-Muzzammil lalu turun Ad-Duha Ad-Duha surah nomor 93 lengkap 11 ayat turun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. wa duha wal-laili ida sajaa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairul laka minal ulaa wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awaa wa wajadaka daallan fahadaa wa wajadaka 'aailan fa'agna fa ammal yatiima fala wa ammas saaila wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits demi waqtu mat demi waqtu naik Waktu duha sudah datang. Demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya Allah mengatakan. Waktu duha. Dan waktu malam aku yang menciptakannya. Ini fakta kalau aku adalah pencipta. Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad. Dan tidak benci padamu. Pada saat wahyu terputus enam bulan itu. Allah nggak benci padamu hai Muhammad. Ada hikmah-hikmah di situ. Dan sungguhnya hari kemudian hari kiamat. itu Di akhirat nanti balasan. Lebih baik daripada sekarang permulaan di dunia. Surga lebih baik daripada. dunia Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu karunia Yang hatimu akan puas Dakwakan saja ini Kau akan diberikan kemenangan Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat Bukankah dia Allah Telah mendapatimu dalam keadaan seorang yatim Hai Muhammad dan Nabi SAW keadaan yatim Ayahnya meninggal pada saat dia 6 bulan ibunya. Lalu dia melindungimu hai Muhammad Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung Lalu dia memberikan petunjuk Kamu tidak tahu, lalu Allah berikan petunjuk. Bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yang punya kekurangan, pernah ada fase kehidupan miskin, lalu dia memberikan kelebihan, kecukupan, berdagang, punya ilmu, akhirnya menikah, dan seterusnya. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu melakukan sewenang-wenang. Bantu mereka, karena kau juga pernah rasakan yatim itu. Dan terhadap orang yang minta-minta, jangan kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu syiarkan. Hendaklah kamu, alam. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian uh, Pada pagi ini Dan insya Allah uh, Kita akan berikan kesempatan bertanya Kalau masih ada waktu Sesuai dengan tema apa yang sudah kita bahas Kurang lebih garis besarnya adalah Beberapa kejadian sebelum Fase kenabian Kemudian fase penobatan kenabian Dan kita akan lanjutkan insya Allah nanti malam nanti uh, Tema kita dengan beberapa orang-orang Quraisy yang bertauhid Dan Dan Uh, fase dakwah sembunyi-sembunyi Nabi SAW dan juga nanti fase dakwah terang-terangan. Tergantung keadaan waktu kalau cukup insyaAllah. Ada yang punya pertanyaan silahkan tapi ditulis di kertas ya. Benarkah Nabi kita tercinta Wasallam tidak bisa membaca? Lalu bagaimana ceritanya menurut sirah? Allah membiarkan beliau tidak bisa membaca bahkan diutus menjadi Nabi. Iya. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Al-Ayat. tentang ahli kitab, ya, diajak mereka untuk beriman dan kata Nabi kata Allah sementara orang-orang yang mengikuti nabiin ummi, nabi yang buta huruf. Namun memang Allah sementara menjadikan itu dan hikmahnya adalah uh, terjawabkan terutama di waktu, waktu kita sekarang ya di fase-fase mulai para Orientalis muncul orang-orang non Muslim yang mulai memerangi Islam uh, dengan tulisan dan cerita-cerita uh, uh, karangan buku itu mereka mengatakan Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Qur'an mengambil ayat-ayat mencomot-comot ayat dari Taurat dan Injil lalu menyusun Al-Qur'an dan ini sekarang tersebar banyak orang orientalis mengatakan dan Alhamdulillah terbantahkan. kalau Nabi SAW tidak bisa baca tidak bisa nulis dan ini tujuannya positif agar tertolak semua pernyataan kalau Nabi mengarang-ngarang tapi bukan berarti orang tidak baca tidak baca tidak tulis itu orang bodoh bukan Nabi SAW orang yang sangat cerdas gitu kan apalagi di masa itu memang Tulis ini dan baca belum belum dikenal Di masa orang-orang Mekah Jarang sekali orang yang bisa membaca dan tulis Jadi gitu. ya, memang itu benar Secara historik memang begitu Memang ayat Al-Quran menceritakan masalah itu ya. Bagaimana cara membaca Surah ketika zaman Nabi SAW Saat sholat Pada waktu itu Al-Quran masih dalam Wahyu dan belum sempurna diturunkan Sesuai dengan yang diturunkan saja Karena setiap turun ayat Al-Quran Selalu saja Nabi saw mengatakan letakkan ayat ini di sini di surah ini misalnya e, maka orang membacanya misal turun 5 ayat dibaca 5 ayat kalau sudah ada disambung oleh Nabi saw dengan wahyu yang lain baru maka mereka sambung seperti itulah sampai lengkapnya Alquran sampai lengkapnya Alquran apakah Rasul dan para Nabi dulu dihakiki sewaktu sahih, lahir ini yang saya bilang tadi ya Subhanallah bukan hakikah akika ya. Jadi bahaya salah-salah-salah ucap salahnya ya. Aqiqah ya. Dan bolehkah seseorang di aqiqah? Ini selalu di dengan oleh seorang oleh orang tuanya di umur 30 tahun karena dulu sewaktu lahir belum belum punya uang untuk Akikah. ya. Apa 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 sebenarnya hubungnya sama materi kita ini? Tapi supaya ada hubungannya dihubungkan dengan Rasul dan Nabi ya. Baiklah. intinya tanya masalah akikah kan kita sedang bicara masalah kelebihan Nabi s.a.w. di Nabi dan juga proses penobatan Nabi itu pertanyaannya jangan kemana-mana dulu ya jadi para Nabi dan Rasul di akikah pastilah di akikah karena itu bagian daripada syariat Allah dan ada diantara syariat-syariat Allah yang tidak tidak terhapus ya tidak terhapus tapi masih berjalan kita masih berjalan Uh, apa namanya ber, berlaku turun temurun ya diantaranya masalah akikah ini ya. masalah memotong kuku ya masalah berat ini semua adalah dalam syariat semua nabi nabi ada <tuk> kalau masalah orang belum akikah ada dua pendapat pendapat yang pertama mengatakan kalau sudah lewat hari ketujuh dari masa kelahiran ya uh, kalau dia bukan lupa ya memang dia betul betul tidak mampu ya sudah gugur baginya kewajiban itu Ini diantara pendapat Pendapat yang mengatakan tidak Kalau memang dia tidak mampu Dia boleh akhirnya kapan saja dia mampu Allahu alam itu pendapat Jadi Antum boleh pilih saja Bagaimana Khadijah punya anak Sedangkan usahanya 40 tahun Kenapa saya yang ditanya <S Bunyi> nah? La ilaha illallah Allah yang kasih Allah yang kasih itu Jadi bisa saja Sekarang bukan mustahil wanita bisa hamil umur 40 tahun itu kan Tergantung kalau dia subur Berapa jumlah keseluruhan istri Rasulullah SAW Kalau yang Nabi SAW meninggal Pada saat meninggal Itu jumlah istri Nabi SAW Khilaf di antara ahli ulama' mengatakan 9 atau sampai 11 gitu kan? Antara 9 sampai 11 Tentu Khadijah sudah meninggal Tapi ini yang di zaman Nabi SAW waktu itu Itu jumlahnya Kalau nama-namanya semuanya sudah jelas, ada nama-nama dan saya sudah sebutkan di bahasan buku Mahkota Pengantin. Bisa dilihat di Youtube insya Allah. Apakah nama istri Nabi memang menggunakan nama Siti di depannya, contoh Siti Khadijah? Enggak ada. Ini karangan Madein Indonesia. Enggak <laughs> ada Siti itu. Pernah antum baca ada hadis begitu Siti Khadijah, Siti Aisyah? Enggak pernah. Kecuali buatan antum itu. Hmm. Sama juga dengan yang yang perlu dalam masalah nama, teman-teman sekalian. Jangan mengubah namanya istri, orang tuanya istri ya. Jangan mengubah nama orang tua istri. Jadi seperti kita di Indonesia, ini tradisi orang non-muslim. Kita mengatakan misalnya kalau sudah menikah contoh namanya dia si fulana, ah misalnya namanya A misalnya a binti a. misal misal contoh saja maaf kalau ada yang namanya sama misal namanya kita maka misalnya Hafsa Hafsa binti misalnya Ahmad ya namanya dia setelah menikah diganti nama ayahnya Ahmad ini menjadi nama suaminya ini nggak boleh teman-teman dalam Islam tak boleh harus tetap nama ayahnya mau orang mau ayahnya itu kafirkah mau orang oh ayahnya itu baik atau fasik sama saja itu kan? jadi tidak boleh diubah ini Makanya istri-istri Nabi Ummahatul Mukminin radhiyallahu itu semuanya tetap Aisyah binti Abu Bakar. Enggak pernah kita dengar Aisyah Muhammad gitu kan. Hafsa Muhammad gak pernah ini. Maka sebaiknya jangan sampai menisbatkan diri kepada suami, tetap aja. Kalau ditanya suami siapa? Suami saya siap fulan gitu kan. Tapi bukan berarti dimasukkan ke dalam nama. Ini ada pertanyaan diselipin, bolehkah ngangkat tangan pada saat doa? Boleh. Boleh angkat tangan, tidak ada larangan. Enggak ada masalah. Kalau antum merasa lebih khusyuk dengan angkat tangan, angkat tangan kalau tidak antum merasa takut, riak dan segalanya maka ini maka eh, apa namanya eh, jangan angkat tangan dua-duanya Nabi SAW pernah kerjakan kadang-kadang kalau ada sahabat mengatakan Ya Rasulullah doakan saya Nabi SAW mendoakan langsung tanpa angkat tangan atau memegang dada sahabat itu sambil mengatakan semoga Allah beginikan atau semoga Allah begitukan gitu ya. Allah, Nabi SAW doakan Tapi ada juga hadis tentang angkat tangan Seperti misalnya hadis yang bunyi Ini pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Dalam materi beliau masalah doa dan zikir Hadis ini dihasankan oleh para ulama Kalau tidak salah riwayat Abu Daud Kalau tidak salah Tapi hadis ini disahkan oleh para ulama hadis Yang kata Nabi S.A.W Allah malu menolak permintaan seorang hamba Yang mengangkat tangannya ke langit Jadi memang itu dibolehkan Allahu wa'alaikum mengenai hukum dagang, bagaimana menyikapi harga dagangan yang sudah ditarifkan di suatu komunitas dagang dan pasar yang biasanya harga jauh lebih mahal itu har harusnya, harusnya tidak boleh begitu, harusnya Ya, kalau harga, setiap orang dalam Islam itu punya hak sendiri dia beli produk berapa, dia mau jual berapa itu haknya dia, semestinya kalau di pasar secara umum ya tapi kalau misalnya saya pemilik perusahaan lalu saya tentukan harga itu hak saya Saya, saya tentukan sama semua distributor silahkan jual hanya harga sekian itu hak saya sebagai perusahaan karena saya tidak mau kacau produk-produk saya boleh tapi kalau di pasar seperti pertanyaan ini lalu ditaruh peraturan harganya harus sekian ini jadi tanda tanya kenapa harus seperti ini ya. kalau ada motorot-motorot yang terjadi misal adanya manipulasi harga atau persaingan yang tidak sehat di pasar lalu pemerintah yang menerapkan itu itu lain kalau pemerintah berbeda Ya kan? Tapi kalau orang-orang buat komunitas pasar seperti preman dan segalanya lalu menerapkan harus terapkan sekian tidak boleh enggak Bahkan sebagainya diambil sama mereka ini haram dalam agama Tapi kalau pemerintah yang datang karena banyaknya orang yang bersaing yang tidak sehat di pasar Orang jual di sana 5 ribu dia jual 3000 ribu supaya dia lebih laku Dan itu tujuannya untuk menjatuhkan teman-temannya saudara-saudaranya maka ini pemerintah boleh terapkan Harga standar beras misalnya satu liter lima ribu. Udah jenis ini misalnya. Jenis ini. Maka itu boleh saja. Kalau dari pihak pemerintah. Mengapa hajar aswad dicium agar tidak menimbulkan pemikiran kemusyrikan? Allah perintahkan. Eh. Allah perintahkan. Jadi sama saja mengapa kita kita makan melalui mulut. Nah. Ya kenapa begitu sudah caranya? Perintahnya begitu. Allah ciptakan alami begitu, gitu kan? Kenapa melangkah dengan kaki? Ya sudah begitu. Allah seperti itu. Kalau perintah Allah sama semua. Kita tarik kepada semua hal supaya mudah difahamin, gitu kan? Memang perintah Allah menciumnya dan Rasulullah saw mencontohkan. Sama halnya juga kalau kita kembangin banyak ya. Kalau bertanya kenapa ini? Kenapa haji ke Mekah? Kenapa nggak setiap orang boleh haji di kampungnya saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa sholat satu hari lima waktu? Kenapa nggak satu waktu saja? Lo Allah maunya begitu. Kenapa subuh dua rakaat, dur empat, asar empat dhuhr sama asar kan berdekatan? Kenapa Allah nggak kasih jam dua saja empat rakaat sekalian? Lo Allah maunya begitu. Tugas kita adalah menerima dan melaksanakan, bukan memprotesin. Seperti itulah. Jadi kenapa cium asar? Kenapa perintah Allah? Allah perintah, kita lakukan kan? Batu lain tidak kita cium karena ada perintahnya, kan itu? enggak boleh kita ambil batu dari istiqomah sini ngambil cium, enggak. Sempat disinggung dalam bahasan tadi ada anak yang pandai naik kuda dan olahraga Yang yaitu kan Nabi SAW berkuda dan memanah di zaman sekarang jarang kuda Kapan saya singgung kuda ini? Hah? Emang ada tadi? nggak ada kan? Dari mana ini ngarang-ngarang ini? Saya nggak pernah singgung kuda tadi Tapi pertanyaannya sekarang di sini, kalau tidak usah dibahasakan tadi saya, karena saya tidak ingat, seingat saya tidak saya sebutkan tadi masalah disinggung naik kuda dan olahraga, gitu kan? Tapi di sini yang mau ditanyakan adalah sekarang jarang kuda, apakah boleh anak diajarkan naik motor atau mobil untuk menggantikan kuda? Sesuai tema nggak ini? La ilaha illallah. Kayaknya harus pakai bahasa apa? Antum mungkin ada bahasa lain di balik bahasan bukan bahasa Indonesia. <laughs> Supaya jelas gitu. Sesuai tema, ikhwan kawat sekalian. Gak ada temanya nih belajar naik motor atau naik gudang. <laughs> Kalau itu positif ajarin. Gak apa-apa, ajarin mobil, mobil, motor kan baik untuk transportasi. Gak ada sesuatu yang salah di situ, insya Allah. Setelah mendapatkan wahyu pertama, apakah Nabi Muhammad SAW tetap ummi sampai beliau meninggal? Sudah kita jelaskan, itu ciri khasnya Nabi SAW. Sampai beliau pada saat menulis suhul sulhu hudaibiyah pun, beliau tetap tidak menulis. Dan beliau menyuruh Ali bin Nabi Thalib yang menulisnya. Ya, sudah itu ciri khasnya. Allah SWT menyebutkan masalah itu bukan aib. Untuk menjaga kemurnian wahyu dan tidak ada lagi syubhat yang akan dilemparkan kepada beliau wasallam. Apakah yang dibawa malaikat Jibril adalah Al-Qur'an? Jawabannya iya. Al-Qur'an. Jibril as hanya membawa wahyu Al-Qur'an kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdagang, apakah Nabi ada berdoa di waktu itu atau di masa itu? Allahu a'lam. Saya tidak pernah dapat riwayat secara khusus waktu sebelum ada wahyu kemudian beliau membaca doa khusus di pasar misalnya atau dagang, itu belum pernah saya temukan riwayatnya saya pribadi. Karena waktu itu belum ada syariat Islam kan, masih biasa saja. Bahkan Nabi saw di awal-awal tidak ada perintah sholat, ya. Sementara sholat adalah doa semua isinya. Apakah benar Nabi saw ketika tidur tidak seperti tidur terlelap sehingga e, tidak batal wuduknya setelah tidur? Kalau yang ada dalam hadis memang Nabi saw kalau tidur tidak tertidur, ya, sepenuhnya. Memang ada hadis Nabi saw hadis Bukhari itu. Hadis Sahih berbicara masalah itu. Sesungguhnya ya, matanya Nabi saw tertidur, kesannya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ya, karena Nabi saw memang seperti itu itu ciri khasnya. Sebagaimana juga ada hadis yang menyebutkan kata Nabi saw sesungguhnya aku melihat kalian kalau lagi sholat. Jadi Nabi saw lagi imam, Nabi saw mengatakan aku melihat kalian pada saat kalian sedang sholat menjadi imam di belakangku. Bagaimana Allah kuasa Allah swt. Allah SWT berikan kelebihan baginda Nabi Wasallam Dan teman-teman sekalian, wahyu yang disampaikan tugas kita beriman. Bukan tugas kita memprotes atau menanyakan bagaimana. Imani dulu, ada hikmahnya sudah. Nanti hikmahnya kita pelajari untuk menambah keimanan. Bukan untuk terjadi penolakan. Karena memang akal dan fasilitas tubuh kita ini, hati, jaringan, anggota tubuh, semua tangan, kaki, segala ini. Ini digunakan untuk menerima wahyu. Bukan untuk memprotes wahyu. Karena nggak bakal bisa, nggak bakal nyambung. Karena banyak penyampaian wahyu nggak nyambung dengan akal manusia, itu kan? Nggak bisa nyambung semuanya. Apa yang, apa yang kalau manusia cuma mau imani saja apa yang dijangkau akalnya dan apa yang dijangkau panca indranya banyak yang dia tidak bisa imani itu. Seperti keberadaan udara yang dia bisa hirup, nggak bisa kelihatan. Kemudian banyak hal, ya, banyak sekali hal. Adanya jin, adanya malaikat, ya, adanya perasaan-perasaan yang kita rasakan, banyak yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Allahualam. Baik kita berdoa kepada Allah SWT Semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua Dan semoga saja semua amal yang kita kerjakan Diterima olehnya dengan kemahamurahannya Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan dan diganti dengan kemahmurannya menjadi pahala dan semoga saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa di mana pun mereka sedang terdinas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para sholat mereka mudaikan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah dengan kemahmurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga vidosya tanpa hisap mari satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini dan kita berdoa kepada Allah ta'ala khususnya wilayah wilayah set wilayah kota dan wilayah. wilayah desa di Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang mukmin yang soleh yang beriman kepada Allah dan yang mengembalikan seluruhnya pada hukum Allah Al Quran dan Sunnah dan juga sampai jajaran Presiden dan pemerintahan Indonesia dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan ini semoga Allah subhanahu taala kabulkan Subhanak Allahumma bihamdika Aashhadu allahillah ilallah astaghfirullahu tibulay Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh